0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy tenemos con nosotros a José Pardo de Santayana, que es coronel del Ejército de Tierra, que nos va a hablar sobre Rusia, un tema fundamental cuando hablamos de relaciones
1: internacionales. José, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, Javier. Nada, Encantado de participar con vosotros en esta actividad tan importante y además en que estáis liderando ¿no? una, una nueva forma de comunicar los problemas geopolíticos y estratégicos. Pues sí,
0: ya, ya este es el episodio 14 y la verdad es que las cosas van bien. Vamos ahí ganando suscriptores, los comentarios que tenemos son muy positivos y sobre todo que, por una lado, lo estamos pasando muy bien grabando esto, y luego, pues, gracias a la generosidad de aquellos a los que invitamos, pues esto está teniendo muchísimo nivel. Así que, muchas gracias.
1: Bueno, pues me alegro mucho porque además yo creo que ahora mismo sois el centro de reflexión teórico-estratégico, pues como probablemente con mayor nivel de ambición en España.
0: <risa> Por lo menos de la periferia, o sea, de, de los que no están en Madrid. Así como publicación digital y estamos intentando ¿sí? que, divulgar estas cuestiones de, de estudios estratégicos. Y hablando de estudios estratégicos, pues tú estás en el, en el Think Tank de Cano, en España, sobre estudios estratégicos, que es el Instituto Español de Estudios Estratégicos como analista. Por así un poco, ¿no?, Pre eh, presentarte ante la audiencia. O sea, tú eres coronel de, del Ejército de Tierra. Si no recuerdo mal, eres artillero, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí, soy, soy artillero y además, ¿sabes?, de una familia de tradición artillero, artillera sí. muy, muy arraigada, sí. <ríe> Sí, sí, sí.
0: Y, bueno, yo creo que coincidimos en, en el máster del Instituto Universitario General Gutiérrez mellado en el año 2000 o por ahí, ¿puede ser?
1: Sí, efectivamente. Nos conocemos de hace ya muchos años, efectivamente. Que también estaba
0: por ahí José Luis Calvo, que lo hemos tenido ya en el podcast, hablando de Clausewitz. Y creo recordar que, que tú también estabas con... O sea, tengo esa imagen, ¿no? De verte a ti
1: y y a Jesús Lís ahí en
0: clase y, y charlar y, y demás.
1: Sí, efectivamente. Fuimos profesores en la escuela de guerra y de Estado Mayor y es desde entonces donde estamos pues, muy implicados en este tipo de, de enfoques, de, de estudio estratégico. ¿sí?
0: sí, porque tú eres de, de los militares en España que, que has sabido combinar la carrera militar con luego una carrera académica relacionada con, con estudios estratégicos, tanto en puestos docentes como luego escribiendo mucho sobre estas cuestiones.
1: Efectivamente, y además sabes que también me dedico al tema de la historia militar. Sí,
0: sí, sí. bueno, esto, eh, esto realmente da para, para más episodios. O sea, Hoy vamos a hablar sí, de, sí. de Rusia, pero si te apetece, te emplazo ya para, para otros episodios sobre estas cuestiones, porque me comentaste la última vez que nos vimos físicamente que estabas trabajando sobre la guerra de la independencia española.
1: Efectivamente, estoy trabajando sobre la guerra de la independencia, estoy traduciendo un libro en 13 tomos, escrito por Jean Sarmon, un autor francés, que es la obra más importante que se ha hecho nunca sobre la dimensión militar de la guerra de la independencia, entrando en un nivel de detalle que hasta ahora no se había entrado. Pues
0: eso, eso encaja muy bien en el podcast porque la idea es, eh, bueno, ahora estamos con temas así muy de, de política internacional, porque si uno quiere hacer estudios estratégicos debe conocer el contexto, es decir, los actores... Las dinámicas, ¿no? los, los condicionantes Estamos tocando ya temas puramente de estudios estratégicos Como este de Clausewitz Como eh, cuestiones de, de poder aéreo Del poder anfibio y, y la idea es continuar con lo que hacemos en la página web De Global Strategy De relacionar la historia militar con los estudios estratégicos Con lo cual eh, eso va a encajar ahí muy bien Además en esta cuestión de de la Guerra de Independencia, también tiene raíces familiares, ¿no?, que hablábamos hace años
1: sobre... Sí, efectivamente. Yo empecé a estudiar a raíz de un guerrillero eh, que fue fu eh, antepasado mío, o sea, uh -huh. mi, sexto, mi sexto abuelo, en, cambiando de sexo en cada generación, fue eh, guerrillero en el, en el norte de España y uno de los guerrilleros que tuvo mayor impacto estratégico en la Guerra de Independencia, se llamaba Francisco de Longa.
0: Toma ya. Pues sí, o sea, hablaremos de, de esa cuestión, de verdad.
1: Pues si quieres
0: pasamos a, al tema de Rusia y, y un poco también para situar a los que nos escuchan de por qué te, te hemos llamado a ti o sea, para hablar de esta cuestión. Es que tú tienes un conocimiento sobre el terreno. Te decía decir, aparte de haber leído mucho, de saber interpretar lo que está pasando en Rusia y lo que ha ocurrido, o sea, la trayectoria estratégica de Rusia a partir de los marcos teóricos de relaciones internacionales y estudios estratégicos, tú es que tienes conocimiento de primera mano porque... Como comentábamos ahora, antes de, de empezar el podcast, eh, tú estudiaste en ruso en la Unión Soviética y, además, eh, en un año clave, cuando empezó todo el proceso de,
1: de cambio y, y ya derrumbe del Imperio Soviético, en 1988. Efectivamente, estuve allí estudiando en el Instituto Pushkin de Moscú y, y he de decir que fue una experiencia muy enriquecedora y, además, muy grata en lo personal.
0: Sí, y bueno, y, y un privilegio eh, por, por la fecha, ¿no? Pues, porque realmente, o sea, es de uno, uno de esos casos en los que uno es testigo de la historia.
1: Efectivamente, yo creo que todos fuimos testigos de la historia, ¿verdad? Porque todos vivimos aquello como muy en, en, de una forma personal. Yo tuve la suerte de verlo desde el otro lado, vamos a decir.
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, hay muchos temas que tocar, con lo cual, si te parece, vamos directamente al asunto. Para que esto no se nos vaya, o sea, procuramos que los podcast pues, tengan una duración de hora y media, dos horas como máximo ¿no? Pero vamos, que aún bueno, así si esto es un podcast, tenemos también margen ¿no? La cuestión es que hay muchos temas eh, interesantes y cada uno de ellos da para, para profundizar Entonces, si quieres empezamos por la primera cuestión, que es... Sí. Si sí, Rusia es realmente una potencia de, de alcance global, que, que es un, una pregunta, ¿no? Porque tenemos en el imaginario colectivo, y también en buena medida por esta cuestión, de los, los que crecimos durante la Guerra Fría, que en Rusia era una superpotencia. Y, y cada vez esto se pone más en cuestión. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve esto desde Rusia? ¿Cómo lo ves tú, como analista?, y si es una potencia de alcance global, o sea, un global
1: player, ¿por cuánto tiempo puede seguir siéndolo? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que sorprende, o a mí me sorprende, que se cuestione si lo es o no lo es. ¿no? La segunda pregunta que has hecho es mucho más coherente, pero de momento lo está siendo. Es un hecho, es algo que podemos comprobar. Lo que tendríamos que dirigir la pregunta es, bueno, ¿y por qué lo es? Cuando parece que hay elementos que nos dirían que es, no es coherente que lo fuere. ¿no? Uh -huh. y sí, porque lo real...
0: el, el PIB de Rusia es poco superior al de España.
1: Claro, cual pero... Lleva
0: una doble reflexión de que es o bien, o ellos lo hacen muy bien y nosotros muy mal, o aquí hay un, una... una percepción o bueno, simplemente ellos vuelcan gran parte de su atención a la dimensión internacional, cosa que en España no se hace, o qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, porque se da esta esa claro. disonancia en cuanto a poder relativo y luego... Mmm, ruido, ¿no? o bueno, más que ruido, en eh, relevancia, protagonismo en la esfera internacional.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que si queremos hacer una evaluación económica de Rusia, no nos sirve el PIB clásico en dólares, sí. no nos sirve, porque eso no define lo que Rusia es. Hay muchas maneras de intentar eh, contrastar el poder económico en los países y yo creo que en términos geopolíticos hay una tendencia muy clara a apoyarse en el PIB por paridad de capacidad adquisitiva por paridad de poder adquisitivo. Eso nos, nos da una idea mejor de realmente qué es Rusia en términos económicos. Y pasa de ser un país situado en el punto 13 entre Italia y España a ser un país el sexto PIB por paridad de poder adquisitivo, sí. solo detrás de China, Estados Unidos, la India, Japón y Alemania. En, 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 si lo vemos así, ya no es tan sorprendente. Mm. Ya no es tan sí, sorprendente sí, sí. porque si tenemos en cuenta que Alemania se ha autoexcluido de jugar el papel de gran potencia militar, que Japón todavía tiene limitaciones en el ámbito militar, pues estaríamos hablando del cuarto PIB de los países que pueden aspirar a ser potencias contando con un respaldo militar importante. ¿no? La India todavía está en el camino de construir su posición en el mundo y luego ya nos sitúa a Rusia en el tercer país de, de, eh, con potencia económica y aspiraciones de gran potencia. Por lo tanto, eso es, este es el primer punto de vista. ¿no? Quiere decir, ¿no? Comparar a, a, a Rusia con España o, o con Italia en términos de PIB para intentar entender qué es Rusia económica en el mundo nos, nos eh, lleva a, a un error de interpretación. ¿no? Además.
0: Ese es eh, un buen punto, porque eso está eh, muy difundido. Vamos a ir que con... Yo acabo de, comer, de caer en ese, en ese error
1: y es bueno eh, esa perspectiva. ¿no? Sí, porque además Rusia construye su poder. Con rublos, no construye su poder con dólares. ¿Eh? Por ejemplo, la India sí que construye parte de su poder, por lo menos el militar, pagando en dólares o por lo menos pagando una parte muy importante en dólares. ¿no? no quiero decir Arabia Saudí. Arabia Saudí construye todo su poder militar en dólares y a nadie se le ocurre pensar que porque gaste tanto como Rusia en su defensa tenga un poder militar comparable. O sea, nadie compara a Arabia Saudí con Rusia en términos militares pero ni por aproximación, ¿verdad? Y, y, y luego, además, Rusia también es una gran potencia por razones energéticas y por razones en general de recursos naturales. Es el país con mayor eh, cantidad de recursos naturales del mundo. Y esto es importante, porque a través de los recursos naturales también se, se, se tiene poder y se consigue riqueza. Rusia es eh, un país que está entre el Atlántico y el Pacífico. Es el único país que está en la, entre el Atlántico y el Pacífico visto desde la perspectiva nuestra, ¿no? porque Estados Unidos está entre el Atlántico y el Pacífico en el lado opuesto. Y, y, el, y el centro de la del mundo se está desplazando desde el Atlántico al Pacífico. Luego estar geográficamente en ese proceso de traslación del centro de la del mundo le da a Rusia capacidad de elección geopolítica cómo se quiere posicionar. Nosotros no la tenemos, los españoles. La Unión Europea no la tiene. ¿eh? Estados Unidos también la tiene. Pero son los dos únicos países del mundo que tienen esa capacidad de poner el énfasis en una u otra costa de, de, su, eh, de su Estado. ¿no? Y es miembro del Consejo Social de Naciones Unidas. Tiene el arma nuclear, hablaremos de ello. Quiere decir que hay muchas razones que nos permiten eh, eh, interpretar a Rusia como una gran potencia luego tiene un potencial intelectual muy importante que no corresponde a su desarrollo como nación y que está muy vinculado al hecho de que eh, Rusia tiene una cultura de amor a la literatura muy importante ¿eh? y el potencial intelectual viene condicionado, como tú sabes muy bien porque pertenece al mundo universitario por lo que se lee o sea, tú eres tú eh, como, como figura intelectual en gran medida en función de, de las horas que has dedicado a leer y a investigar. Bueno, pues si los rusos son un pueblo que tiene pasión por la lectura, donde la mayoría de la población lee mucho, pues el potencial intelectual es mucho mayor. Yo sí que me atrevo a decir, en ese sentido, en España, uno de los puestos, nuestros puntos débiles es que leemos poco. Porque no somos ni más tontos ni tenemos un potencial intelectual en abstracto menor que otros países, pero tenemos la desventaja de que somos un país menos lector. O sea, sí, que aquí presento... Sí, sí. sí, aquí presento sí o sea, todo nosotros un... tenemos un problema de capital humano. Eso... Capital humano no, no potenciado, no potenciado, porque ese sí, capital humano, o sea, en teoría los españoles somos un pueblo con recursos ¿eh? y con ambición y con ingenio y con capacidades. Podríamos hacer una política parecida, por ejemplo, a la de Israel, ¿no? A des... eh... Eh, eh, a, a, a dedicar un esfuerzo a las startups, al ingenio, a la creación, está en nuestro carácter. Pero eso solo se puede hacer si se tiene ese trasfondo de, 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 de lectura que es, luego te permite ese desarrollo intelectual.
0: Sí, que es algo además, eh, yendo ya a un tema muy específico, ¿no? que no bueno, se trata ahora de entrar en él, porque vamos a hablar de esa cuestión un poco más adelante, pero al hilo ¿no? de lo que comentas, sí. es el
1: pensamiento estratégico, o sea, el pensamiento militar estratégico ruso. Sí, sí, que, que tiene salvo... que tiene una larga tradición que, al que dedican mucho esfuerzo y, y que eh, está muy basado también en una exp experiencia en, con, en relación con la guerra, ¿no? Que ha marcado ¿no? a este país.
0: Sí, sí. Y entonces, eh, o sea, con esta imagen ahora mismo del presente, de que en efecto es eh, un, o sea, un, un actor relevante en las relaciones internacionales. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Porque también hay una serie de, de puntos débiles en la demografía rusa, también en el modelo económico eh, del país, muy dependiente de los hidrocarburos. O sea, ¿Cómo ves tú la, la
1: evolución del poder ruso en las próximas décadas? Bueno, Ru Rusia es un país de grandes incertidumbres y esas propias incertidumbres que tú has reconocido claramente, pues también condicionan mucho a, la, a su pensamiento estratégico, porque ellos saben que eh, el futuro pues no está nada claro y que depende cómo actúen, pues eh, esas incertidumbres, esos puntos débiles se pueden ver reforzados o se pueden re ver reforzados los puntos débiles. En, un primer, en una primera aproximación lo que preocupa es qué va a ocurrir cuando los hidrocarburos, que son su principal fuente de riqueza, deje de serlo, porque el mundo deje de, de, de depender tanto del, del gas, del petróleo y del carbón. Bueno, pues eso... Eso tardará todavía una o dos décadas en ocurrir, ¿no? Entre una o dos décadas o a lo mejor incluso un poquito más. Durante ese tiempo Rusia seguirá disfrutando de ser el mayor exportador de hidrocarburos del mundo y además coincide que es el tiempo en el que Rusia calcula que tiene que resistir la presión de Estados Unidos. Rusia calcula en su estrategia que todo lo que tiene que hacer, la esencia de su estrategia actual, es aguantar un par de décadas, aguantar el tirón de la presión norteamericana durante un par de décadas. ¿Qué viene después? Bueno, ya se irá viendo. También hemos visto a lo largo de la historia que Rusia es un país de altibajos. Yo siempre me parece muy oportuno intentar entender Rusia como una montaña rusa, como un país que pasa por momentos muy altos, pero también por momentos muy bajos y que tiene vértigo de esas caídas porque las ha sufrido y porque el país ha sufrido como consecuencia de esas caídas situaciones muy graves para la población. Pero luego también eh, demuestra una gran capacidad de recuperación. Rusia vuelve. Es verdad que cae, pero Rusia vuelve. Ahí está. Otra Rusia, porque cada vez es una Rusia distinta. No es lo mismo la Rusia de los zares que la Unión soviética que la actual Rusia. O sea, son eh, pa un país que, que pasa por etapas muy distintas. Pero tiene esa capacidad de volver, entre otras cosas, porque tiene la ambición de hacerlo. ¿no? Y por tanto, de momento, a todo lo que podemos decir es que parece que tiene capacidad para aguantar durante entre una y dos décadas, quizás un poco más, y luego ya iremos viendo, porque además creo que el mundo dentro de dos décadas va a ser tan distinto que no tiene mucho sentido hacer previsiones. No sabemos cómo va a ser el mundo dentro de dos décadas. Lo que sí sabemos es que está cambiando, y está cambiando profundamente. Y Rusia tiene el objetivo estratégico de adaptarse a este cambio, de sobrevivir estas décadas de, de, de cambio profundo, que tiene recursos para ello, y adaptarse a un mundo en transformación.
0: Eso es muy interesante porque remite al concepto de paciencia estratégica. De efectivamente,
1: efectivamente. La, es fundamental la, en política, cuando haces política de Estado, o sea, política a largo plazo. Sí, y Rusia esencialmente, su nuevo documento de estrategia de seguridad nacional, está basado en un concepto de paciencia estratégica. Sin embargo, también hay que decir, cuando pensamos en términos de paciencia estratégica, que es la lógica de la gran transformación histórica que está viviendo el mundo en el que Rusia quiere encontrar su sitio, es que el fenómeno ucraniano, del que supongo hablaremos también, eh, le ocurre lo contrario. Si en general Rusia puede basar su estrategia en la paciencia, eh, con Ucrania parece lo contrario, que hay un cierto grado de urgencia, hay una contradicción y esto puede llevar a que Rusia cometa errores en, en términos estratégicos que paguemos todos muy caros.
0: Uh -huh. Sí, sí bueno, la cuestión de Ucrania va a salir enseguida, porque además, eh, aunque la idea de estos podcasts es que toquemos temas de fondo y que se puedan escuchar dentro de dos años y sean válidos, eh, bueno, hay que hacer alguna referencia presente y más presente, sí, sí. Pues, pues estamos a por, de, quizás, de una, de una crisis o, o algo peor, o a lo mejor no, igual sí, sí, es pues, sí. hay marcha atrás. ¿no? Ahora mismo, sí. la verdad es que estamos grabándolo en, a finales de diciembre de 2021 y... Y para los que escuchan esto dentro de un tiempo, pues hay un, un despliegue sobresaliente de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania y, bueno, a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero bueno, sí. yendo a algo más permanente, sí. que como es la, la, la geografía, ¿no? Que, que es fundamental cuando queremos analizar, evidentemente desde una perspectiva geopolítica, pero incluso de puras relaciones internacionales, el ver dónde están los actores, o sea, qué lugar ocupan... En el mapa y cuál es la trayectoria, es decir, cuál es la historia reciente ¿Hasta qué punto podemos hablar de eh, un hecho diferencial ruso? Es decir, ¿por qué Rusia no nos sentimos cómodos diciendo que Rusia es pues parte de Europa? Porque realmente hasta los rurales serían propiamente de Europa bueno, Lo que entendemos como Europa, porque al final Europa no deja de ser una península De, de esa gran masa asiática, ¿no? pero ¿por qué quizás nos cuesta en Europa Occidental verlos como otros europeos? ¿Hay algo realmente diferente en Rusia?
1: Sí, sin duda. Rusia es un país europeo y tiene una profunda vocación europea, aunque es algo más que un país europeo. Pero lo que es Rusia es un país con una geografía y una historia bastante atípicos, porque nosotros tenemos una experiencia histórica, también bastante, bastante particular los españoles, pero en general enmarcada en la experiencia de, del mundo occidental. Y además, de alguna manera, podemos decir que hemos sido un país con suerte, ¿no? Como han sido los países occidentales. Rusia tiene dos características que la hacen muy singular. Una es, es un país desproporcionado en todo. ¿eh? Cualquier cosa que queramos comparar eh, a, a Rusia con cualquier otro país europeo, nos encontramos que en términos de tamaño, de densidad de población, de PIB per, per, per cápita, de muchos aspectos, no encaja con ningún otro país. ¿eh? O sea, que es un país desproporcionado, lo cual hace muy difícil si quisiéramos incorporar a Rusia dentro de las estructuras europeas, ¿eh? por, por pura razón de proporción. Pero además tiene una geografía que le marca y acompañada de una historia en consonancia con esa geografía. Y esa característica de la geografía que tú conoces muy bien es que es un país que tiene unas fronteras extensísimas e imposibles de defender, es imposible defender esas fronteras tan extensas, la geografía no es favorable a la defensa de esas, de esas fronteras, y además con la cosa curiosa de que a pesar de ser tan, un país tan grande y con tantísimos kilómetros de costa, tiene una serie de barreras geográficas con unos estrechos muy limitados que le dan acceso a los océanos abiertos y, por tanto, es muy vulnerable. Es vulnerable tanto por esas fronteras indefendibles como por el hecho de que se cierren sus estrechos. Por tanto, si se cierran los estrechos, Rusia se queda, colapsaría, no tendría relaciones económicas con el mundo exterior. Son los estrechos del Báltico, los estrechos del Bósforo, incluso en Asia también pues toda la línea de islas, de las Kuriles. Por eso Rusia no quiere. No Va a hacer concesiones con Japón en el tema de las curiles, porque es curioso que en todas partes donde tiene un puerto, a continuación tiene un estrecho muy difícil de muy fácil de bloquear. Y lógicamente, Rusia lo que piensa es que no puede ceder su futuro a que a una potencia benevolente. ¿eh? Porque Estados Unidos lo que piensa es, bueno, yo le garantizo a usted el tránsito por los estrechos. Yo le garantizo a usted que usted no va a ser atacado. Y dice, bueno, pero yo necesito tener yo el control de mi seguridad. Rusia no va a conceder el control de su seguridad a otra potencia. Solo podría conceder el control de su seguridad a un acuerdo con otras, con otras potencias. Con otra, Estados Unidos muy en concreto, con otras, lo cual también incluye a China, pero también podría estar pensando en Japón en el presente o en el futuro. Y por tanto, la, la gran concepción de Rusia, en términos geopolíticos, que se deriva de esta ...esta geografía tan particular y del hecho de que además ha sido ha sufrido ataques muy serios en su territorio... ...porque las, las dos ofensivas más importantes de la historia militar fue víctima Rusia de ellas... ...tanto la napoleónica como en la Segunda Guerra Mundial no han tenido parangón... ...esas dos ofensivas no han tenido parangón en la historia militar y fue víctima rusa de ambas ofensivas... ...y además su propio nacionalismo y su concepto de nación está muy vinculada a la memoria de esas guerras que son las dos grandes guerras patrióticas bueno pues este qué es lo que Rusia piensa eh, con esa experiencia histórica lo único que acepta es un concierto de potencias una concepción geopolítica en el que muy parecido a lo que fue el Congreso de Viena y ese concepto también de, de Kissinger no del, del equilibrio de poder pues entre las potencias que lo son por, por hecho y lo son por vocación, y Rusia lo es tanto de hecho como de vocación, pues un concierto de potencias que se aseguren el respeto mutuo y, y la paz. Eso es lo único que Rusia aceptaría en función de su experiencia histórica y su geografía. Y, y desde luego en este momento no estamos en, ese, en esa situación.
0: Sí, eh, quizás hay una cuestión eh, problemática no con esa idea del concierto de potencias, es que generalmente... Eh, esas grandes potencias tienen, a su vez, un área de influencia eh, geográfica, ¿no? eh, próxima a esa, a esa gran potencia, lo cual nos lleva a, a otra cuestión muy relacionada, ¿no? que es el, el famoso tema de la ampliación de la OTAN.
1: Sí, efectivamente. Ese es, ese es el, el caballo de batalla. O sea, el caballo de batalla para Rusia es la ampliación de la OTAN. Rusia no acepta que la, la OTAN siga ampliándose. Es capaz de aceptar que la OTAN haya llegado a donde ha llegado pero si la OTAN sigue ampliándose, Rusia está dispuesto a llegar a la guerra antes que, que impedirlo porque considera que si se incorporan a la OTAN Ucrania o Bielorrusia, la posición de, de Rusia queda tocada de naturaleza histórica, irreversible. Y Rusia, sin embargo, ha vivido que su imperio se encoge, se expande, tiene buenos momentos, tiene malos momentos, pero se recupera. Y, por tanto, cuando Rusia piensa en términos de futuro, piensa en que Ucrania y Bielorrusia, en una forma u en otra, formando parte del Estado o sin formar parte del Estado, estén incorporados en su espacio de poder. Si, si entran en la OTAN, eso es irreversible. De, de alguna manera, eh, es un poco como lo que le pasó a la península ibérica con Portugal. Una vez que Portugal quedó independiente del resto de la península ibérica, o sea, vamos a decir, de, del Estado español, se convirtió de forma automática en el aliado de los eh, rivales o enemigos de España. ¿no? En el caso de, de la época del poder español, el aliado de, de Gran Bretaña, y eso, eso ha hecho que España eh, haya bajado un peldaño... Eh, como potencia y como capacidad estratégica. ¿no? La península ibérica dividida ya no tiene el peso geopolítico que tiene la península ibérica. Pues a Rusia le pasa con, con Ucrania y con Bielorrusia algo parecido. Si Bielorrusia y Ucrania entran en el área de influencia norteamericano a través de la OTAN y de la Unión Europea, en el área de influencia de Occidente, que es como ellos interpretan el mundo, interpretan a Estados Unidos como, a Washington como, como la capital de Occidente y, y de alguna forma la Unión Europea no deja de formar parte de esa esfera de influencia Rusia pierde su capacidad de reivindicar su papel de gran potencia. Queda en exceso debilitada y en exceso vulnerable en esa obsesión de tener acceso a, a, al mundo, a los océanos del mundo.
0: Sí. Eh, si te parece, profundizamos un poco en esta cuestión porque sí. yo creo que aquí está en gran medida ¿no? el, el quiz ¿no? De, de muchos de a ver muchos de los episodios que hemos tenido eh, de guerras, ¿no? por ejemplo la de 2008 en Georgia, en todo el tema de Crimea Y, especial, y o sea, el tema de Crimea Yo lo interpreto además de, de, de otra forma añadida ¿no? Pero Sí, sí, de la sí. Al mar y de que el estatus de esa Península pues eh, Era disputado, etcétera, etcétera ¿no? Pero sí. no se ve más en, en la cuestión de, de Ucrania Oriental Y el intento de desestabilizar el régimen De Kiev Y así hacerlo por tanto poco atractivo para Su integración en la Unión Europea Y, y en Otan, o sea que nos ayuda a entender sí. Cosas recientes pero sí. con una mirada también más amplia, eh, yo creo que aquí pues, o sea, se unen bastantes elementos, ¿no? Por un lado, por lo que comentabas al principio de la geografía y la historia, esto yo creo que refuerza esa idea que, que, que he escuchado en eh, lo que he leído algo de literatura estratégica en Rusia o sobre Rusia, de, en fuentes occidentales, de esa idea de la fortaleza asediada. O sea,
1: creo que eh, va por ahí, ¿no? Lo que comentabas sí, de la, geografía y la historia, que ellos sí. se ven así,
0: ¿no? Como un sí. país
1: eh, amenazado. Claro, si, si uno mira la geografía del mundo desde Rusia, o sea, mirando hacia el sur, en vez de mirando del de, de, de sur hacia el norte, vemos que tiene en su flanco izquierdo a Estados Unidos, en Alaska. Tiene enfrente, hacia el sur, a China, que le cierra el, el espacio asiático, no, con, con Japón allí, aliado de Estados Unidos, también en esa dirección. Y tiene a Europa en su flanco eh, derecho. Solo hay un pequeño boquete en el que no está rodeado por, por estos sistemas de poder tan poderosos de Occidente y China, que es el que va desde Bielorrusia hasta Asia Central. En Asia Central hay un acuerdo con China por no disputárselo, por acordarse en ese espacio y por tanto le queda a Rusia abierto, no se le cierra ese espacio. Luego está el, el Cáucaso, que es esencial porque domina los dos mares, el, el Caspio y el Mar Negro, y luego está Ucrania y Bielorrusia. Eso cerraría un cinturón en el cual Rusia podría salir al exterior en función de que otras grandes potencias más poderosas que ella le dieran o no le dieran permiso. Y es curioso que un país tan grande pueda estar tan, tan encerrado, tan rodeado ¿no? por, por la geografía y por la combinación de geografía con las potencias que ocupan esos espacios.
0: Y luego sobre la cuestión de la ampliación de la OTAN, eh, yo he leído que cuando se unifica Alemania, eh, George Bush padre promete a, a Gorbachev que casi como una especie de condición ¿no? Para que la, la Unión Soviética de aquel momento Aceptase la unificación alemana eh, Que la OTAN no se iba a expandir hacia el este ¿no? Y que luego es con las administraciones Clinton Cuando se rompe esa, esa promesa Es verdad que a lo mejor ahora lo ven como un hecho consumado, ya como un hecho consumado Y como bueno, pues algo con lo que hay que vivir Y que pronto ponen una línea roja En cuanto a la ampliación de Ucrania pero asumo que eso habrá pesado, ¿no? Porque creo recordar que eh, Putin, en la Cumbre de Seguridad Europea de 2007, eh,
1: comentó sí. que eso es la mayor... Sí. Sí, sí, la de ¿no? Múnich, sí, 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 sí. Que
0: había sido una, una catástrofe geopolítica para, para Rusia, ¿no? Esa ampliación de la OTAN. Y ahí, claro, nos encontramos al final un no sé si llamar un dilema de seguridad, porque esto va más allá del dilema de seguridad. Por un lado, a los países que estuvieron bajo la órbita soviética durante la Guerra Fría. Pues el caso de Polonia, que quizás es el más trágico, porque la Segunda Guerra Mundial empieza para liberar a Polonia y al final acaba bajo el yugo comunista, cuando acaba la guerra. Eh, y bueno, y todos los que forman, part forman parte del Pacto de Varsovia pues Hungría, Bulgaria, todos, todos esos. Entonces, esos países, por un lado, ven la OTAN como una garantía de seguridad para que la historia no se repita, no digamos ya los países eh, bálticos, y al mismo tiempo... Eh, aunque es verdad que, que Rusia ha, ha afectado eso, es decir, que, que su condición es que Ucrania eh, no entre en OTAN y también en la Unión Europea O sea, OTAN quizás es lo más visible, pero también la Unión Europea es relevante ¿no? Porque en buena medida las, eh, las acciones rus rusas en 2014 eh, digamos, se precipitaron como consecuencia de las protestas que hubo frente al gobierno de aquel momento en Kiev, que se, eh, se inclinó hacia Rusia en lugar de hacia la Unión Europea.
1: Efectivamente, sí.
0: Y entonces, aunque ellos han delimitado, en fin, la OTAN no se puede eh, ampliar más, y ya por aceptan que se ha ampliado pues, a los países eso, eh, bálticos, Polonia, etc. Eh, a pesar de eso, por el contacto que he tenido con, con especialistas y gente del Ministerio de Defensa de esos países, ellos todavía siguen teniendo mucho respeto, por no decir miedo, a Rusia. Es decir, que no lo dan como el fin de la historia en ese sentido. Es decir, que para ellos la influencia rusa sigue estando ahí y, eh, y, y un escenario en el que una Rusia más fuerte trate de incorporarlos a su esfera de influencia, a pesar de que esté a OTAN, es, es decir, se entiende que eso sería así si OTAN quiebra, eh, sí. no, es descartable, no es descartable para ellos. Con lo cual ahí nos encontramos una situación de dilema. Es decir, los rusos ven como una catástrofe la ampliación de la OTAN hacia el este. A su vez, los países del este ven eh, como una garantía de seguridad a la OTAN frente a una emergencia del poder ruso en las próximas décadas.
1: No cabe duda. Tú has descrito el problema tal como es, que es un problema de, 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 de principios contradictorios. Es lo mismo que pasa en Israel y Palestina. Si tú te pones desde el punto de vista de Israel, entiendes cómo actúa Israel. Pero si te pones desde el punto de vista de Palestina, lo entiendes exactamente igual. O sea que no es que tomes partido por el, por Palestina, sino que desde el punto de vista de cada una de las partes es completamente coherente lo que están haciendo y, y, y ellos se legitiman en este, en este punto de vista. y Por tanto tanto, ese espacio intermedio entre Europa Occidental y Rusia es un espacio muy difícil de gestionar. ¿Qué ocurrió al final de la Guerra Fría? Lo que ocurrió fue algo rarísimo y es que los líderes rusos y occidentales, norteamericanos, y soviéticos, antes incluso de que cayese la, la Unión Soviética, llegaron a tener un grado de confianza mutua que no conocía el, la historia reciente. Y, y estaban convencidos de que entre ambos tenían que construir un espacio de seguridad compartido. Esto, además, es con consustancial a Rusia. Eso es lo que Rusia quiere. Quiere formar parte del espacio de seguridad. Quiere tener algo que decir en el espacio de seguridad. Y esto es lo que Estados Unidos... Le dio a entender a Rusia. Dijo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en gestionar la Seguridad Europea. Y esto es suficiente para Rusia. Eso es ser una gran potencia. Ser una gran potencia es que cuando Estados Unidos quiere resolver un problema en un espacio que es vital, cuenta contigo. ¿Y qué es lo que les pasa a los rusos? Que se sienten traicionados. Porque dicen, nosotros eh, nos acercamos, establecimos un pacto. Ese pacto consistía en, 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 en construir la paz juntos y ustedes han utilizado nuestro proceso de acercamiento para eh, hacer lo contrario, no para construir la paz juntos sino para excluirnos porque siguen viendo a Rusia como un enemigo perpetuo, es más o menos lo que Rusia interpreta. ¿no? Rusia es un enemigo perpetuo, yo aprovecho su momento de debilidad, me acerco en términos de confianza, pero para conseguir exactamente lo contrario. Por tanto, hay un sentimiento de traición en los rusos. Y Rusia tiene un gran sentido de la palabra dada, del compromiso, de la traición. Rusia es un pueblo que ha vivido siempre en espacios peligrosos, espacios peligrosos porque es un, es un país de cosacos. ¿eh? Y tiene esa cultura del cosaco, y es que pacta contigo y cumple la palabra, pero si dejas de, de pactar la palabra, va a, eh, contra ti y no solo te mata a ti, sino a ti, a tu tribu, a tu familia, a raza. O sea, da una lección de fuerza para que no se vuelva a, a repetir. Entonces, eh, esa cultura del cosaco, que es la que ha construido el imperio ruso, primero en la Estepa y luego en, en, en Siberia, está muy presente en ruso. Y es decir, la estrategia y la geopolítica es un tema de, de, de confianza y de pactos. Yo establezco pactos y los cumplo. La palabra dada es muy importante. Entonces, ese acercamiento, esa palabra dada, ese compromiso más o no, que no quedó por escrito pero que, que ambas partes entendieron, porque si no no se habría producido toda la retirada de tropas del, del pacto de Varsovia, no se habría producido la unidad alemana, no se habría producido eh, el, la resolución del, del problema nuclear, no se habría producido el compromiso ruso de, de no tocar Ucrania, claro, Rusia dice, bueno, yo me comprometo, Ucrania prescinde del arma nuclear, yo concentro todo el arma nuclear y yo me comprometo a no tocar Ucrania, pero se entiende que no es para que Ucrania entre en la OTAN. O sea, hay, hay toda una lógica que los rusos entienden, que los que entonces pactaban con Rusia lo entendían y con el que los siguientes presidentes no se han sentido comprometidos porque no ha quedado documentado. Nuestra cultura es una cultura del derecho, lo que tiene valor son los tratados internacionales. Lo que tiene valor es lo que al final queda comprometido sobre el fundamento de lo que tiene eh, obligación en ámbito del derecho. Pero Rusia no es así. Rusia tiene otro concepto. Y entonces eh, chocan dos concepciones. Una es yo no he acordado nada, Estos son conversaciones privadas en un proceso, y Rusia dice ustedes aceptar un compromiso, ese compromiso pasa de presidente en presidente, es un, es un compromiso de Estado a Estado. Y, y, y lógicamente los países que están en medio lo que quieren es aprovechando la debilidad de Rusia para pasarse a la protección de, de Estados Unidos que les da muchas más garantías. Eso es así. Pero si queremos que haya entendimiento... Pues hay que hacer entendimiento sobre unas bases que sean aceptables por las dos partes. Eh, ¿Qué va a pasar dentro de 100 años? No lo sabemos, pero de momento tenemos que gestionar las siguientes décadas. Y, y no se han gestionado esas siguientes décadas porque se pensaba que Rusia ya no era suficientemente fuerte para poder imponer sus condiciones. ¿no? Y yo, yo aquí digo que hay que eh, tener en cuenta algo que se repite muchas veces, que es un lugar común pero que es muy importante para entender a Rusia y su relación con Rusia es cuando se dice que Rusia nunca es tan fuerte como parece cuando parece fuerte, que sería lo que está pasando ahora, no es tan fuerte como podría parecer por lo que estamos viendo, pero tampoco es tan débil como parece cuando parece débil. Entonces cuando parecía débil se la trató como una potencia débil, pero no lo era. Ahora tampoco hay que exagerar el, la amenaza de Rusia y pensar que Rusia eh, es una amenaza... Porque mientras exista el artículo 5, Rusia va a respetar las fronteras dentro del artículo 5. Y con eso ya hemos ganado mucha seguridad en Europa. Y si, si, si hay una situación de riesgo que es real ahora, es porque no hay ningún tipo de acuerdo, porque hemos roto todos los puentes. Porque Rusia cuando pacta, pacta y cumple lo pactado. Es verdad que para cumplir el pacto algo hay que dar, porque los pactos no se hacen imponiendo la posición de una parte, ¿qué es lo que Estados Unidos quiere? Usted dice, yo tengo la razón, yo propongo un modelo superior, este es el mejor modelo posible, si usted quiere participar, tiene que ser con mi modelo. Y Rusia dice, no, no, mire usted, si quiere que nos pongamos de acuerdo, nos sentemos que sentar en una mesa, cada uno tiene que exponer cuáles son sus intereses y cuáles son sus preocupaciones y encontraremos seguro un lugar común. Esas son las, las dos concepciones. Pero como desde Occidente hemos elevado el debate a un debate de convicciones profundas y de ideas, eh, no se pueden hacer concesiones, no se pueden hacer concesiones a los derechos humanos, no se pueden hacer concesiones en términos a, a, a derechos esenciales de, 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 de los estados. Y Entonces lo que hay es un diálogo de besugos, es que sí. cada uno habla un lenguaje distinto y como consecuencia de la incapacidad de encontrar un acuerdo, pues hemos llegado a la confrontación, que es decir, la confrontación es peor que el acuerdo. Sí, aumenta la,
0: la desconfianza claro. Es interesantísimo todo lo que estamos comentando eh, Porque además es que se entiende muy bien Desde la perspectiva eh, realista De las relaciones internacionales O sea, que nos habla de esa desconfianza eh, mutua Como consecuencia al final de la, de la anarquía internacional Es decir, de la sí. falta de un gobierno mundial Que haga cumplir sí. las normas eh, Al final los estados eh, confían más en el poder propio Para defender los, los, los intereses que, pues, que bueno, que en las buenas intenciones o, o en las meras palabras de, de los otros estados. ¿no? Y sí. eso a veces lleva a situaciones trágicas como, como esta: es decir, cada sí. uno intentando mejorar su seguridad, al final incluso la, la empeora y ¿no? nos lleva a situaciones sí, sí, muy difíciles de, de resolver. Kenneth sí, sí, sí. diría que todo lo que está comentando hasta ahora encaja bien con el nivel de análisis del sistema, lo que llama la tercera. Imagen de las sí, sí, relaciones sí, sí. internacionales Pasando a otros niveles de análisis O sea, esa primera y segunda imagen De Kenneth Borg, que es el, el estadista Y el tipo de régimen político Hablar ahora mismo de Rusia es, Lleva directamente a pensar en, en su presidente En Vladimir eh, Putin ¿En qué medida consideras que, que Él es un actor que realmente ha modelado La historia de Rusia O esto se habría producido con con otro gobernante, es decir, una Rusia fuerte, eh, es decir, no, una situación de enorme debilidad y fragmentación del poder, sino una Rusia fuerte habría actuado de la misma forma eh, por estos condicionantes del sistema, o ahí la, la impronta de Putin es mm,
1: destacable, es decir,
0: es un es un agente como tal de la historia.
1: Bueno, pues yo creo que igual que hablaba del tema de la montaña rusa como algo que caracteriza a, a, a la experiencia de Rusia a lo largo de la historia, también hay que decir que en, esa, en ese proceso de altibajos los altos han coincidido siempre con líderes muy poderosos, con líderes muy fuertes y además con al, algún carácter desproporcionado en su propia personalidad. ¿eh? Pensemos en, en Catalina la Grande ¿no? y su, y su, su cosa desquiciada en el ámbito sexual, o pensemos en Alejandro I, un hombre dispuesto a dejar que quemen su capital para vencer a Napoleón, pensemos en Stalin, que es el héroe de la Segunda Guerra Mundial y es un genocida. Me atrevo a utilizar incluso este término, ¿no? ¿Qué, qué es, sí, sí, que, es, no bueno, que es A, a los dos nos Que sí, es brutal. Bueno, sí, en ese sí. contexto de... de, de Iván el Terrible, que mata a su hijo, que es el, el, el líder fuerte que empieza a expandir a, a Rusia ¿no? Hacia con, con sus cosacos hacia la estepa y hacia Siberia, pues en ese contexto de la historia encaja Putin perfectamente. Es decir, es desde el punto de vista rusa el líder necesario, porque cuando no hay líderes fuertes, Rusia no es fuerte. Entonces, lo primero que hay que decir es por qué Putin es importante, porque se ha hecho con el poder. Porque Rusia, el, 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 el sistema interno es... Cuando no hay poder claro, que es el caso de Yeltsin, hay una lucha de poder. Y lo, lo que prima en la política interna rusa es la lucha de poder. Hasta que llega el, el líder fuerte que toma el control. Eso es lo que ha hecho Putin. O sea, de momento ha clausurado un momento, un, una etapa en la historia de debilidad rusa porque ha tomado el poder. Y ha hecho lo que, lo que hay que hacer, diríamos en, en términos rusos, que es tomar el poder. Y una vez que toma el poder, tiene que definir cuál sería la estrategia de Rusia y lo que ha hecho es proponer la estrategia natural de Rusia, o sea, que no es que haya hecho un diseño de estrategia muy vinculada a su personalidad, pero como él sí que es y esto lo sabemos todos, un hombre muy primario, pues ha ido también a las concepciones muy primarias de la geopolítica, aquellas que un teórico de la geopolítica habría propuesto para Rusia. Porque no es un líder elaborado, él va, él tiene una concepción y además a procediendo del KGB, muy, muy en blanco y negro, muy de poder y de interés, con pocas matizaciones, ¿no? muy, muy cruda. Y por tanto nos presenta lo que ha hecho es identificarse con esos intereses tradicionales de la geopolítica rusa y, y llevarlos a la práctica. Y de alguna manera se ha convertido en la brújula del país. Quiere decir que todo el mundo sabe en Rusia qué es lo que pretende Rusia porque se entiende muy bien a Putin. Y además cuando habla habla claro. ¿eh? cuando se escucha un discurso de Putin entendemos perfectamente lo que quiere. No anda con circunloquios, va directamente a su concepción de Rusia y su concepción de poder. Por tanto, un líder fuerte que permite que no haya luchas de poder y por tanto que, se, que las energías de Rusia se dirijan a sus, a sus objetivos y no a la lucha interna y que sirve al país de brújula. Por tanto, eh, el día que Putin falte pues habrá un problema en Rusia de momento hasta que aparezca otro líder que, que llene ese espacio y por tanto es absolutamente clave porque lo que hace muy poderosa Rusia en este momento es la combinación de dos factores, uno que tiene voluntad de ser una potencia y ejerce como tal, porque si con las facultades que Rusia tiene, que ya hemos explicado al principio, no tuviera esa, esa voluntad de ser una potencia como no la tuvo en los primeros eh, tres o cuatro años de, de Yeltsin, no tuvo esa voluntad, la voluntad de Rusia era reformarse, no era ser una gran potencia, ahora tiene esa voluntad y además tiene un, una brújula, de modo que es muy fácil que los diplomáticos, que los eh, líderes de las empresas energéticas, que aquellos que se dedican a la ciberguerra, eh, todos los diferentes componentes del poder y de en esta guerra que ya existe, una guerra abierta entre las grandes potencias, entiendan lo que tienen que hacer sin recibir órdenes. Porque. Putin es esa brújula, que todo el mundo entiende lo que Putin querría que ellos hicieran, ¿no? y al mismo tiempo eh, evita que haya disputas. Entonces, eh, lo que es asombroso de, de, de Rusia, cuando uno ve, por ejemplo, su actuación en Siria, es como todos los vectores se alinean para el éxito de Rusia, con lo cual, con muchísimo menos esfuerzo, eh, ha conseguido resultados mucho mayores que, por ejemplo, Estados Unidos, que, que, que gasta dinero, que despliega fuerzas, que está presente. Pues Rusia, con mucho menos esfuerzo, consigue grandes resultados porque eh, Putin alinea los esfuerzos de, de la nación. ¿no? Y, y, y todo el mundo reconoce que él es el que está al mando.
0: Eso, pensando, por ejemplo, en, en, en un tema que hemos tratado en, en Global Strategy en profundidad, que es en la cuestión de las estrategias híbridas, es una fortaleza. Porque las estrategias híbridas son híbridas porque es una combinación de diversos instrumentos de poder de manera integrada. ¿no? O sea, es como el enfoque integral, pero, pero al revés. ¿no? En el sentido,
1: efectivamente, efectivamente. La o sea, de subvertir. ¿no? Que este tipo de líder hace que la estrategia híbrida sea algo natural, funcione de una forma fluida. Nosotros, los occidentales, no somos buenos en estrategias híbridas porque tenemos conceptos rígidos de cómo hay que actuar y cómo hay que hacer. Y Entonces, no tenemos la capacidad de integrar todos estos elementos, pero un, un líder como, como Putin, que lo que tiene es un objetivo claro y que marca una brújula, todo esfuerzo en esa dirección, bienvenido sea.
0: Sí, pero al mismo tiempo, esto es una vulnerabilidad grave de, de Rusia, ¿no? O sea, esa débil institucionalización del poder. Eh, porque claro, si nos ponemos en un horizonte 2030 Donde es altamente probable que eh, Putin ya no esté sí. eh, Lo que tenemos es una enorme incertidumbre Sobre el grado de cohesión interna Sobre cuál será ese nivel de ambición Que, que vos comentabas, comentabas sí, Que más allá de, de las fuentes de poder De ese poder potencial que tienen Luego, el, cómo se vaya a ejercer Al no estar mm, tan institucionalizado Es decir, que da igual quién gobierne Porque las instituciones ya tienen una inercia propia y que estén ahí, pues hay una serie de consensos que, que van a respetar. Aquí, sin embargo, eh, es muy difícil hacer previsiones, tanto los que los vamos desde fuera, como luego el propio
1: Estado, ¿no? Sí, sí, por eso te decía que la, una de las claves para entender a Rusia es la incertidumbre. Eh, Rusia es una incertidumbre y ellos mismos lo saben. Saben que hay una incertidumbre y saben que en este momento, para resolver esa incertidumbre, necesitan a Putin. Y, y van a intentar prolongar, desde, desde ciertos centros de poder está aceptado el prolongar el mandato de Putin todo lo posible para reducir esa incertidumbre. Y cuando de repente falte Putin habrá un momento en que no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si van a ser capaces de sustituir a un líder por otro, si va a haber una crisis interna por un periodo de tiempo de lucha por el poder, es, es una incertidumbre y, y no tiene mucho sentido intentar profundizar en, en esa incertidumbre uh -huh. porque eh, yo creo que en este momento lo que hay que hacer es sobrevivir esta década que Kevin Rudd llamó la década que viviremos peligrosamente y yo estoy convencido sí. de ello
0: Sí, esto es lo, sí, esa idea clásica de, de la política como, y la vida misma, ¿no? como la sí. rueda de la fortuna que hay momentos sí, que estás sí. en lo alto como una noria ¿no? y luego sí, otros sí, que sí. estás en, en lo bajo sin embargo, sí. en este caso y aunque eh, bien dices ¿no? que de que no tiene sentido profundizar porque es que sencillamente eh, no es fácil saberlo. El, o sea, lo que a mí lo que me, me intriga es eh, ¿quién, o sea, ¿cómo se sostiene Putin? ¿Es tan clave la persona o es que hay un sistema que le interesa que Putin esté ahí? De modo que si cuando Putin, pues ya por ley de vida, no esté, preparan un delfín que asegura una transición sin sobresaltos o simplemente Putin pues, mantiene... Un, un castillo que se puede desmoronar y cuando él desaparezca pues puede ocurrir cualquier cosa en esa lucha de poder. ¿no? El castillo que se puede desmoronar sí. no me refiero a Rusia como tal, sino sí, sí, sí. a esos, esas alianzas, esos acuerdos de poder que, que no vemos.
1: Es decir, sí. sí, es que es, es un poco el modelo de poder tradicional, el, el, el que hemos visto en el imperio otomano, en, en los diferentes... Esa dependencia de un centro de poder fuerte capaz de... de manejar los intereses de las partes, de hacer, crear equilibrios de poder dentro internos. ¿no? El, el, no, Uno no puede depender, toda la fuerza no puede estar debajo de una sola autoridad militar, hay que crear distintos sistemas de, de seguridad para que se equilibren entre ellos. El, el sistema de San Hussein también. no. O sea, es atender a los intereses de las partes y equilibrar eh, eh, a esas partes dentro del poder y eso es lo que hace Putin. Putin es el, el gran equilibrista que mantiene los equilibrios de interés y de poder Internos y uh -huh. todo el mundo lo acepta porque eh, también es suficientemente inteligente para dar a todo el mundo una parte del pastel. ¿no? O sea que, sí, eh, o sea que es
0: la pieza clave. No es que es sea clave. el representante de algo que es sí. realmente el poder, eh, sino sí, que sí. él es ahora mismo la pieza clave.
1: Sí, es el, el, el que mantiene los equilibrios, por ejemplo, los territoriales. ¿no? Los equilibrios territoriales de Rusia son muy complejos, pues él es el que juega con eh, los equilibrios territoriales, algo que los zares han hecho siempre, ¿eh? es, es algo tradicional de, del mundo de los zares, equilibrar fuerzas y saber que, que, que eso en cualquier momento puede estallar, y, y esto condiciona mucho la, la política rusa, porque en este momento la preocupación de Rusia es mucho más la cohesión interna que, que, que las potencias externas, ¿no? Ya les, pas les pasó en la región rusa, les volvió a pasar en la caída de la Unión Soviética, al final su punto débil es, está dentro, ¿no? Si esos sistemas fallan y de repente entran en un sistema de decadencia, ¿qué es lo que ocurre? Que esos equilibrios que se mantenían, de repente se desajustan, se desajustan, llegan a un punto donde ya no se controlan y, y, y entran en, en, en crisis y vienen profundas revoluc revoluciones de dónde reside el poder y, y, de, y de luchas por el, por el poder y eso destruye a la, a la propia nación. Por eso ahora el, realmente la prioridad estratégica es mantener el equilibrio interior y donde más se siente amenazada Rusia es la capacidad de Occidente de seducir a la población porque el modelo occidental es muy atractivo Tiene, y, y, es muy eso, seductor
0: eso es muy interesante porque yo me pregunto hasta qué hasta qué punto es sincero Putin cuando eh, defiende valores tradicionales en contraposición con eh, pues, las sociedades postmodernas <risa> occidentales eso es una forma de legitimarse, eh, eh, pero cínica, es decir, no cree él en eso, eh, en eso o sí que cree, es decir, en ese sentido, eh, tiene un discurso sincero. Pues vamos está a difícil ver. Saberlo, ¿no? pero ¿tú, ¿tú qué opinas? Vamos
1: a ver, en, en el fondo, en el fondo, sí cree en ello. O sea, hay un trasfondo profundo de una creencia. El famoso vídeo en el que se ve cómo critica a Occidente dice lo que piensa, no, 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 no está inventando ¿no? su discurso. Okay. Uh -huh. O sea, él cree cree que la sociedad occidental, que es muy atractiva, algo que él reconoce porque a él mismo le atrae, él cree que ha se ha iniciado un proceso de decadencia, que se está deconstruyendo a sí misma, pero no deja de ser atractiva por ello. Lo que piensa es que esto este Occidente no lo va a resistir durante mucho tiempo porque esa deconstrucción él la, la situaría en una, un paralelismo con la decadencia del imperio romano. Roma bueno, hay, siendo...
0: Algunos elementos de ello hay, ¿no? y si no sí. vemos Estados Unidos y sus campos universitarios Sí. Como se encuentra ahora mismo con la cultura sí, sí. y toda esa la,
1: cuestión, sí. hay elementos la falta, ahí Claro, la falta de libertad de, 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 de pensamiento en la Universidad Norteamericana y el, y el enfrentamiento profundo. Y, y el, eh, cuando él habla de, del concepto de familia, cree en ello. ¿eh? No es que él No es teatro, o sea, No es teatro. Él... Lo okay. que pasa es que él sí que sabe que la estrategia actual es una estrategia de relatos. Y por tanto, aunque él crea en ello de alguna manera, él sobreactúa porque necesita ganar el relato y no quiere que Estados Unidos le gane el relato porque sabe que el modelo occidental de libertad, o sea la libertad está grabada a fuego en el corazón del hombre uh -huh. y Rusia para poder llevar a cabo su estrategia tiene que limitar la libertad. Luego sabe que cualquier modelo que, que lo que diga es, mire, usted haga lo que le dé la gana, tiene atracción en el ser humano porque está grabado a fuego en el corazón del hombre. Entonces, eh, él sabe que, que el liberalismo que tiene sus fallas y que puede haber entrado en un proceso de crisis, sin embargo, tiene ese atractivo que tiene el... Sí, el, que está con la
0: naturaleza humana. Sí,
1: sí. Que está con la naturaleza humana. Entonces, él eh, lo que sí que hace es reforzar mucho ese relato y además poner en la Estrategia de Seguridad Nacional que el modelo de ruso, su, su, su sistema de, de creencias, es un tema absolutamente esencial y que hay que luchar porque está, está siendo amenazado, está bajo ataque, vamos a decir. no
0: Lo cual justifica esa visión que al final se tiene en Rusia de que la seguridad en régimen está estrechamente asociada a la seguridad nacional en rusa. O sea, Completamente. Es prácticamente eh, un, un sinónimo, ¿eh? hablar de Completamente. En
1: claro, como en el siglo XIX ¿no? la seguridad de España era, era el rey. Entonces... Eh, pues todos los partidos políticos, todo el sistema, estaba basado en, en, en proteger a la monarquía, porque de, de, si desaparece la monarquía, desaparecía el sistema, eh, el, el Estado. ¿no? Pues ahora hay una dependencia excesiva, y claro, esto hace el país muy vulnerable, precisamente de, de, del régimen. ¿no? En ese sentido, China es menos vulnerable, porque el, el partido juega un papel más importante. Eh, y puede, si sin pin es sustituible si se pone enfermo o si se muere, ¿no? Sí, pero, sí, sí
0: esa es una muy buena comparación, ciertamente. ¿Eh? O sea, ahí sí, vemos claro. la diferencia entre el sistema que ahora mismo sostiene a Putin y el sistema del Partido
1: Comunista chino. Sin sí, decir, sí es una diferencia sí, sí. esencial. Sí, sí, y luego ¿no? los sistemas democráticos, pues cuando falla un partido viene otro, cuando falla un líder viene otro y el sistema sigue funcionando. ¿no? Y, y, y Rusia tiene esa vulnerabilidad y además piensa que esa vulnerabilidad es la que Occidente quiere explotar, que por cierto, sí lo quiere. O sea, ¿no es? Sí. sí, sí,
0: o sea, estos son, son dilemas de la, de la política internacional, es decir, es muy legítimo sí. que Occidente quiera transmitir valores democráticos y, sí. y que son positivos. Sí. Y que al mismo tiempo el, el régimen eh, ruso actual, eso lo vea como una medalla, de como nacional, una medalla. desde sí. su perspectiva. Sí sí
1: sí, 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 sí.
0: Comentabas hace un momento que Putin en, en su pensamiento y también en su discurso a veces es un tanto eh, básico o, o falta de más Primario, primario. Primario, sí. Primario, sí. Pero sin embargo también eh, comentábamos antes ¿no? que decías que, que, es un, que la sociedad rusa es una sociedad muy instruida y, y es verdad que el pensamiento estratégico militar ruso eh, sí. Es muy profundo. Sí. El pensamiento estratégico ruso ya en general, no solamente el militar, sino el estratégico, es decir, esa visión del país y cómo articular los diversos instrumentos de poder, sí. eh, es un pensamiento fuerte en el sentido está está bien, bien construido. ¿Cuáles serían los principales eh, rasgos actuales o sea, de, bueno. del pensamiento estratégico actual?
1: Sí, bueno, el, todo parte de la idea clara de que Rusia es más débil que Estados Unidos, Rusia es más débil que Occidente, o sea, es más, más débil que Estados Unidos y sus aliados. Y esto es un dilema, pues cómo se impone uno sabiendo que es más débil. Hay que tener una estrategia muy elaborada, hay que tener una estrategia muy bien construida, partiendo además, de la, como digo, de la experiencia de Rusia. Quiere decir que Rusia ha sufrido agresiones muy importantes de sus vecinos más poderosos. ¿eh? Y por tanto... No se cree el cuento del, de, de, del lobo, ¿no? No se lo cree. E, e, está esperando a que llegue el lobo. ¿eh? O sea, son realistas hasta la médula. ¿no? Son, son realistas, tienen, tienen que planteárselo. ¿Y cómo se hace una estrategia cuando uno tiene que lidiar con alguien que es más poderoso? Y que en la Guerra del Golfo demostró que esa superioridad tecnológica que, que deriva de, de, de su superioridad tanto de sus universidades como de sus centros de investigación, pues hace que un enemigo importante desaparezca del mapa, ¿no? O sea, que Rusia sabe que Estados Unidos, si, si actúa con habilidad y Rusia con torpeza, Estados Unidos le puede borrar del mapa. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta tiene que ser tres vectores que tiene que ocurrir... Eh, eh, ocurrir a la vez, porque todo el juego todo el juego geopolítico lo hace siempre mirando a Estados Unidos, incluso cuando está en Siria o cuando está en otro lugar. Porque está en Siria tiene mucho que ver con su forma de relacionarse con Estados Unidos. Si Estados Unidos no hubiera, hubiera aceptado no ampliar la OTAN a Ucrania y Bielorrusia, Rusia no se habría sentido necesitado de acudir a, sur, a Siria. Si no sintiera que su régimen está amenazado con un cambio de régimen, no sería tan grave que haya un cambio de régimen en Siria, ¿no? Es decir, que todo en el fondo es, o sea, por el espejo retrovisor siempre está mirando a Washington, incluso cuando actúa en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, ¿en qué divide estas tres grandes aproximaciones? Uno, la estrategia de eso, son disuasión nuclear. El tema nuclear es el principio de todo su pensamiento estratégico. Gracias al arma nuclear, Rusia se puede medir con Estados Unidos y, por tanto, puede empezar a pensar en términos estratégicos. Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado lo que hace porque porque es el único enemigo existencial de primer nivel que tiene Estados Unidos. Y Rusia necesita seguir siendo un enemigo existencial para Estados Unidos, para que Estados Unidos se lo piense a la hora de actuar con, con Rusia. Y Por tanto, el desarrollo de una fuerza nuclear paritaria y, y una estrategia creíble es absolutamente esencial. ¿no? Y esto es un tema pues, más conocido porque está también muy enraizado con, con la época de la Guerra Fría. Después, un concepto que es de finales de la Guerra Fría, y muy importante ahora es, no basta con la estrategia nuclear, porque como la guerra nuclear no es posible ganarla, hay que tener también una disuasión convencional muy poderosa. Y la disuasión convencional norteamericana es apabullante. y Por eso he puesto el ejemplo de la guerra del Golfo del 90-91 en que realmente demostró que en términos convencionales puede borrar del mapa a una fuerza muy importante, porque recordemos que, la, que el ejército de San Hussein había hecho una guerra, tenía especie de combate y era un ejército poderoso, que entonces se, se, se cifraba entre el cuarto y el quinto ejército de tierra más importante. Bueno, desapareció del mapa casi sin, sin, sin dar señales de vida. ¿no? Bueno, pues ahora Rusia piensa que tiene que tener una fuerza convencional de disuasión convencional muy importante sobre la base de misiles de largo alcance y de, y de precisión. Eso, eso es el, el segundo la segunda columna vertebral de su sistema de defensa, de modo que no se necesita llegar a una batalla terrestre, sino que la, la guerra se puede librar en los primeros momentos sobre la base de lanzamiento suficientemente numeroso ...de misiles de largo alcance que tienen el mismo efecto que un arma nuclear, o sea, decir que tiene efectos estratégicos... ...porque la capacidad de destrucción de todos estos misiles pues es similar ¿no? a la capacidad de destrucción del arma nuclear. y Por tanto, esa disonción convencional es muy importante y es otra columna vertebral de su pensamiento estratégico. Y por último, es la capacidad para actuar en conflictos menores en un concepto de guerra limitada, con esa componente híbrida que has citado anteriormente, en el que Rusia, si, si bien a nivel global es más débil que Estados Unidos, en ese, en ese escenario sí que trata con eh, rivales de mucho menor poder, y donde eh, Rusia se siente cómodo y donde además ha demostrado que sabe actuar por, porque tiene esa agilidad en el ámbito eh, híbrido. Y, y, ¿Y cómo se traducen estas tres... Estos tres componentes a la hora de concebir una estrategia, un pensamiento estratégico, pues la disuasión es fundamental en estas dos componentes y luego una gestión de escalada. Todo el pensamiento estratégico es cómo gestionamos la escalada porque si nos estamos enfrentando al país más poderoso del mundo la guerra tiene que ser corta y además hay que, eh, va dirigida a afectar a la toma de decisiones. Todo el proceso estratégico de disuasión y de gestión de escalada tiene que ir dirigido a afectar a la toma de decisiones de los Estados Unidos, de la, de el, del líder de la Alianza Occidental, para no llegar a, a la guerra, para detenerla en esos primeros momentos. Y por tanto es un pensamiento estratégico muy elaborado pero muy complejo, pensado en términos de fases y eh, qué podemos dañar del enemigo para convencerle de que no siga adelante, cómo interviene ahí el relato, cómo interviene la guerra psicológica, la dimensión cognitiva, es, es, es muy elaborado este pensamiento, requiere eh, mucha, mucho pensamiento, mucha experiencia, muchos ejemplos cómo actúa uno, cómo actúa el otro, por eso la experiencia vivida, pues en la crisis de los misiles de Cuba, eh, en la guerra de Corea, cuando Estados Unidos eh, no siguió la línea de MacArthur sino que decidió no utilizar arma nuclear, toda esta experiencia acumulada de naturaleza psicológica, de cómo actúa un líder, en qué circunstancias, qué cosas le puede hacer cambiar su opinión, es un poco como la esencia de su pensamiento estratégico. Y cómo, en ese modelo estratégico, cómo hay que desarrollar las fuerzas y cómo hay que preparar las fuerzas. Porque al mismo tiempo hay que tener una fuerza que cuando actúe en, en guerras limitadas lo haga bien. ¿eh? O sea, hay que tener una fuerza preparada para ganar guerras limitadas, pero unas guerras limitadas que no provoquen una escalada y eh, dotarse de capacidades convencionales y lo hemos visto en Siria, como durante la guerra de Siria se ha dedicado a hacer pruebas y a utilizar misiles de largo alcance que no eran necesarios simplemente para ganar experiencia y para también contribuir a la disuasión Oiga, que tenemos estas capacidades y que podemos eh, utilizar un misil de largo alcance a 1.500 kilómetros y que además eh, acertamos, ¿eh? O sea que en todas estas, eh, todos estos conflictos estamos viendo como, como Rusia está eh, combatiendo en Siria, pero siempre por el espejo retrovisor está mirando su, eh, esta compleja estrategia que combina disuasión y gestión de escalada, que realmente eh, tiene un elemento de ambigüedad tan potente que, que, que no deja de ser además muy preocupante. Porque este elemento de ambigüedad de, este, de esta estrategia de gestión de escalada es lo que está haciendo que vivamos tiempos tan peligrosos.
0: Sí, eso es interesantísimo porque de una forma superficial se podría haber interpretado pues, eh, no sé, ese lanzamiento que hizo desde el mar Caspio de misiles eh, sobre teatro eh, sirio ¿no? contra, contra el Daesh sí. como simplemente una forma de demostrar su inventario de armas de cara al comercio de su industria de defensa sí. y realmente hay un significado eh, mucho más profundo, que sí, es el sí, sí. esas capacidades eh, militares convencionales, incluso también las no convencionales, porque pueden sí, llevar sí, sí. ser un vector de armas nucleares en una, en una, otra, una situación diferente, sí, sí, sí. con esa eh, finalidad de mostrar uno que son competentes en lo que se, lo que se ha dado a llamar ¿no? El, ese, esa competición de salvas, de enfrentamiento sí, sí. a larga distancia,
1: donde sí.
0: Sí. No, no, más los rusos, sí, si algo saben, es de artillería. Sí, sí, sí. En, sí, sí, en sí, sí, sí. militar. ¿no? Y si no, sí, que se sí, le sí, sí. a los alemanes en la Segunda sí, sí. Guerra Mundial. Sí, 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 Incluso sí, sí. el empleo limitado de armas nucleares con esa idea de, de escalar para desescalar.
1: Claro, de, de gestión de escalada. Sí. Pero, sí, sí. pero que, que tiene, una dimensión psicológica, tiene una dimensión psicológica, porque tú es, usas un arma nuclear, ¿qué va a hacer el otro? ¿Te va a dar una respuesta nuclear o lo va a aceptar? Es decir, es, 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 una, una estrategia, es la, la estrategia necesaria para no claudicar, ¿eh? uh -huh. porque no tiene una estrategia alternativa, sino eh, tienes que claudicar ante la superioridad, clara superioridad norteamericana. Es un poco el, 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 lo, la lección que dio Mao en la guerra de Corea, ¿no? Ya sé que Estados Unidos tiene arma nuclear, ya sé que la ha utilizado, pero si yo me rindo ahora porque tiene arma nuclear y ya la ha utilizado, me tengo que rendir ya para siempre. ¿No? Y a Rusia le pasa igual. O yo desarrollo una estrategia creíble o tengo que claudicar porque ya conozco la superior norteamericana.
0: Y ahí una pieza clave ha sido las propias fuerzas armadas que, que hemos visto estos años que, que han sido efectivas en ese proceso de, de modernización, de actualización, o sea, de ese periodo de sí, clave, sí, sí. de claro declive que experimentaron sí. tras la caída del muro de Berlín, con esas imágenes, eh, por ejemplo, del ámbito naval, ¿no? de, de esos sí. submarinos nucleares y, y los buques de superficie prácticamente oxidándose sí, ahí sí, sí. En, eh, a las claras, o, o luego la, el desempeño débil en la primera guerra de Chechenia. Sí. Sin embargo, eh, son unas nuevas fuerzas armadas desde, desde el punto de vista de la efectividad. O sea, Completamente. Sido capaces sí. de
1: reformarlas? ¿Cuáles serían sí, las sí, claves sí. de esa... Pues vamos a ver, ahí es donde yo considero que Occidente ha cometido un error, porque hasta el 2008, hasta la cumbre de Bucarest, cuando ya por fin se, se dijo en una declaración que Ucrania y que Georgia podían entrar en la OTAN, aunque de momento no se, eh, se, se daba fecha ni, 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 ni proceso, sino simplemente la idea de que podían entrar, no hubo eh, en, el, en el ámbito político ruso la capacidad de abordar la reforma militar que todo el mundo sabía que era necesaria. ¿eh? Porque llevar a cabo una reforma militar quiere decir pisar muchísimos callos y crear muchísimos problemas. Todos los intentos previos se habían fracasado. Se habían llevado a cabo eh, pequeñas reformas para, como objeto de la guerra de chechenia, para concentrar eh, recursos, para concentrar tropas, en fin, para hacer más eficiente lo que se tenía. Pero no se había llevado a cabo una reforma militar y se, se, lo, lo único que se disponía era del mismo ejército de la Guerra Fría, pero oxidado, como tú has dicho, no. O sea, las mismas estructuras, las mismas ideas, la misma doctrina. Pero todo oxidado y, y sin voluntad, además, y sin, sin sin un liderazgo. Bueno, pues el hecho de que fuese a ampliarse la OTAN a esos países que Rusia consideraba claves para su seguridad, dio incluso a Putin, que tenía un liderazgo fuerte, pero no había sido capaz de iniciar una reforma política, ese punto de eh, liderazgo, para decir, bueno, a partir de ahora, o nos dotamos de una fuerza militar o, 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 o nos van a, a ganar la batalla definitiva de Ucrania y del Cáucaso con lo cual Rusia pues quedaría completamente al arbitrio de la gran potencia norteamericana. Se inicia una reforma, que además la, la experiencia de la guerra de Georgia fue, fue nefasta, como tú sabes muy bien, es que todas, todas las operaciones militares llevadas a cabo a Rusia, desde la que el muro de Berlín hasta Georgia, toda pusieron de relieve los mmm, defectos gravísimos de la fuerza militar rusa. ¿no? En el caso de, de la guerra de Georgia parece casi incluso pues una caricatura ¿no? de 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 de, de, los, de todos los defectos con aviones derribados por fuego propio con duró muy poco la guerra pero pero en poco tiempo hubo muchos desastres no falta de coordinación falta de motivación y las propias fuerzas armadas aprovecharon para poner de relieve esos defectos gravísimos incluso sobreactuaron las fuerzas armadas no con inteligencia para poner en marcha una reforma militar se pone en marcha una reforma militar que, que está muy bien concebida porque los rusos, como tú has dicho muy bien, tienen un buen pensamiento militar, saben lo que quieren, saben cuál era la orgánica que deberían tener, entienden la lógica de la guerra y llevan a, a cabo una reforma militar que tiene mucho que ver con las fuerzas armadas que Rusia necesita. Necesitan fuerzas armadas que puedan reaccionar de forma rápida, o sea, el tiempo es muy importante, no Rusia tiene ese problema de esos grandes espacios, ¿no? Si tienes fuerzas armadas, incluso magníficas y estupendas, pero repartidas por todo el teatro de operaciones, el tiempo que necesitas para, para reunirlas y, y que operen es muy grande. O sea, que necesitas unas fuerzas armadas que sean capaces, de, en un tiempo, de, de tiempo corto, reunirse para la acción y tener todas las capacidades logísticas eh, y, de, para, para poder ser proyectadas a aquel lugar donde ya no es solo defender el territorio, ya incluso es proyectarse cerca del territorio, ¿no? Entonces, se lleva una reforma orgánica y de concepción estratégica, compleja y convulsa, porque visto los resultados parece que todo fue fácil, pero no lo fue, y esa reforma militar lo que crea es una fuerza, primero, entrenada para la guerra, hasta entonces era una guerra, era un, un, un ejército que estaba para maniobras, ¿no? Para, pero no estaba preparado para hacer la guerra. Un ejército más pequeño, preparado para la guerra, mejor dotado de personal, con los medios necesarios, ya no, ya no es una fuerza de movilización, aunque haya eh, servicio militar, pero un servicio militar eh, mejor concebido, para periodos de tiempo más largo y solo para los puestos que no son indispensables. Y esa fuerza militar se empieza a preparar... para. Eh, para eso, precisamente, para poder desplegar y para poder hacer la guerra. Cuando esta reforma empieza ya a dar frutos y el ejército ya es un instrumento útil, no es un instrumento oxidado, pero sin experiencia, eh, en, en, en la guerra es moderna y te, todavía con fallas tecnológicas importantes, es cuando se van a producir los acontecimientos de Ucrania y de Siria. Y, y van a ser le van a ser de enorme utilidad porque es en, en Ucrania y es en Siria donde esa máquina bien organizada y bien concebida va a empezar a resolver problemas eh, muy acuciantes. Porque eh, ahora vemos un ejército moderno, pero tecnológicamente tenía, tenía pegas y además es que la, las, la teoría militar por sí misma no sirve. Los ejércitos se hacen con conceptos estratégicos coherentes y con la práctica. no entonces le ha venido a la práctica en unas condiciones muy fáciles, porque realmente no se estaba enfrentando en Ucrania a, a un ejército que le exigiera una excelencia militar. Han probado los armamentos, han probado la táctica. Tradicionalmente Rusia tiene una buena concepción operativa y una buena concepción estratégica, pero es tácticamente inferior a a los ejércitos occidentales, bueno, pues eh, ha mejorado en sus aspectos tácticos, ha visto cómo las nuevas tecnologías pues son útiles, ha visto qué armamento y qué tácticas mmm, antiguas o heredados pues siguen siendo válidos, ¿no? decir, sigue dando resultados y cuáles no. Han probado todo el tema de, de armas guiadas, han probado un tema en el que Rusia tenía defectos muy graves, que era, es verdad que tiene una artillería muy potente y se sigue basando mucho en el fuego, pero no tenía buenos sistemas tecnológicos de información para utilizar, para, para que el fuego caiga donde tiene que caer, ¿no? Sí, para yo que el fuego empezaron caiga... a
0: utilizar drones en la segunda sí. guerra de Chechenia. Sí. Recuerdo que, que bueno, no innovaron porque esto ya se había hecho antes, sí. ¿no? Pero sí, sí. sí que empezaron a emplear bien eh, drones con artillería de cohetes y demás. Sí. Pero es verdad, por ejemplo, que en cuestión de drones eh, sí. tenía una industria...
1: Mmm, muy subdesarrollado, sí, o, sea, sí, sí. o sea que, mucho que estaba, de estaba, los en su, sí, estaba, sí con la colaboración allí estaba muy en, en, en sus primeras fases, pero todavía no sabían muy bien cómo cómo utilizarlo y todavía no tenían, o sea no aprovechaban todas las capacidades que la tecnología moderna permite para para obtener inteligencia, para utilizarla de forma oportuna y para enlazar los elementos. ¿no? Y seguía basando todavía la artillería en la masa. Pues si tú tienes mucha artillería y tienes mucha masa, aunque no, no sea precisa, al final no se te escapa nadie, ¿no? que era el sistema ruso de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya no era suficiente, eso era evidente, porque Rusia ya no puede basar un ejército de tierra en la masa. La masa es insostenible económicamente, es insostenible logísticamente y por tanto que es un ejército de tierra ágil y además no puede defender todas sus fronteras, tiene que ser capaz de, de acudir de un sitio a otro y unas veces eh, reunir partes para hacer un, una, una fuerza mayor y otras veces disgregarlas para actuar en un sitio u otro y esto es un poco lo que estaba haciendo. Entonces la guerra lo que ha hecho es sobre una, una reforma organizativa coherente y lógica además adquirir la experiencia para que ese ejército no solo esté bien organizado para poder desplegar sino también que esté motivado y tenga experiencia militar porque todos sabemos que los buenos ejércitos son siempre los que, los que tienen experiencia ¿no? solo, sí, solo... Sí.
0: esto tú lo, lo conocerás mejor pero sí. creo que, que ha tenido mucho que ver en esta eh, reforma la profesionalización eh, a ver de los cuadros de mando pero sobre todo a nivel de suboficial que creo que ahí son donde no lo tenían eh, equiparable al ámbito Occidental. Ellos sí. te parece, no tenían suboficiales de carrera. Efectivamente.
1: Los, lo, Rusia eh, esto, tiene buenas academias militares ¿no? y tiene una buena formación de militares y la parte teórica la, la tienen bien formada. Pero como era un ejército masivo de movilización, ¿eh? la masa se consigue eh, a, 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 sacando a, a personas de su casa que han hecho el servicio militar y, 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 la, y, los, y, y esa masa de suboficiales necesaria para... Para constituir un ejército de movilización, pues eh, no podía tener la, el nivel de formación que tenía su oficialidad y que en otros ejércitos, con los anglo ejércitos anglosajones en concreto, pues juegan ese papel tan importante, ¿no? Y, y luego tanto los, los cuadros de tropa como los suboficiales, bueno, el suboficial ya es toda profesional lógicamente ahora y los cuadros de tropa, la proporción de, de profesionales es muy alto, de modo que solo hay tropa no profesional en puestos donde uno dice, bueno, yo para un conductor de camión no necesito un profesional yo le, le, le enseño en el servicio militar a conducir un camión a lo mejor es conductor de camión en su bueno pues yo necesito tanto es conductor de camión pues venga eso a conducir camiones no pero todo el que maneja algún eh, mecanismo tecnológicamente avanzado o tiene que utilizar un armamento sofisticado todos son profesionales
0: sí la cuestión de los suboficiales creo que también explica ese problema tan grave que tenían con que suena así muy eh, anecdótico pero sí. que era que era, era un problema grave la cuestión sí. de las novatadas ¿no? en el en, en ejército ruso. Efectivamente. Tenía, eso hizo un daño terrible sí, a la sí, imagen sí. de las Fuerzas Armadas, a la propia legitimidad del Estado y que muchas veces acababan con muerte de, de la sí. gente. El tema de las sí. novatadas estaba descontrolado
1: Sí. Allí. Igual que, que yo te decía que Rusia es un país que tiene la ventaja de que es un país eh, muy culto porque lee mucho y tiene ese potencial que nace, es un, un país muy primario, ¿no? es un país de cosacos. ¿eh? Esa cultura de, 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 de no tener miedo, del atrevimiento, está muy, muy arraigado en, en Rusia y muy especialmente en sus Fuerzas Armadas. Y en ese contexto de, ¿no? de, de hombre sin miedo, de, 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 del atrevimiento, de desprecio a... A, a, al miedo, a la vida, estas cosas, pues entran esta, este concepto de, de las novatadas y claro, las novatadas eh, afectan muy gravemente a la moral, entonces los veteranos, que son los experimentados, pues eh, hacen pasar por, por esa situación a los novatos y piensan que eso es lo que les convierte en en, en militares, no, es las, la, es las típicas pruebas, ¿no? de los pueblos primitivos, no, para llegar a ser guerrero tienes mm. que matar a un león, no. Luego, ¿cómo afecta eso a la cohesión y a
0: la combatividad claro, de las no. mujeres. <risa> Al final eso es gravísimo.
1: Sí. Es, sí. es, es una especie de, de, de mala cultura profesional, no, de mala mm -hmm. cultura profesional. Y claro, el, el hecho de que los de no tener eh, de, suboficiales,
0: suboficiales. O sea, sí, que eso nos para es claro, lo
1: que paran porque, porque lo que sí que sabe es que la moral de la tropa en la guerra la sostienen los oficiales sí o sea, es entre, los... desde el imperio romano claro o sea, claro claro, la figura claro de Ocurión, no. sí sí sí, sí. Eh...
0: porque es el hombre que Turín está incluso, lado, ¿sí? que es, sí.
1: claro, es el hombre que está al lado de ellos ¿eh?
0: es
1: el que vertebra. el, una el que los conoce sí 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 el que los conoce el que los vertebra, y, y es un elemento clave es el que el que une la élite de los oficiales con la masa de la tropa no
0: y luego otro problema que tenían en Rusia, que esto creo que lo han solventado, también parece así muy, eh, no sé, como que se sale ¿no? del tema, era la sí. cuestión logística, porque recuerdo que buena parte del servicio militar lo dedicaban a cuestiones de granjas, de ganadería del propio ejército ruso y que ahora eso ya se ha pasado claro. y se dedica el tiempo a, a instalamientos, a, a tareas puramente militares.
1: Sí, mira, eso lo conocí yo cuando yo entré en el ejército en España también. Y eso lo ha, por eso ha pasado también el ejército chino. Cuando un ejército, un país es pobre y no dedica recursos a sus fuerzas armadas, hay un problema y es dar de comer a los soldados en el cuartel. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que se hace? Se permite al ejército que haga actividades económicas para el sostenimiento de la vida del cuartel. Entonces, pues, claro, yo he conocido granjas en los cuarteles cuando llegué al ejército. Desaparecieron inmediatamente, gracias a Dios. ¿no? El ejército chino ha tenido que hacer lo mismo. Ha tenido que que suprimir todos estos todos estos intereses económicos que luego <ríe> se, se desmandan, ¿no? Porque al final se justificaban porque se necesitaban para dar de comer a los soldados. Entonces, cuando un ejército tiene que a, a, acudir a este tipo de mecanismos, porque si no 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 hay suficiente sí, no, comida,
0: pues está
1: claro, ya no está preparado para la guerra. Es eso o lo otro. O te preparas para la guerra o sobrevives en la paz. no 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 es compatible. Sí
0: sí sí. Muy bien, pues eh, pasando ya de pensamiento eh, sí. estratégico militar al, sí. bueno, a, al nivel superior ¿no? de, sí. de la gran estrategia, hace poco han publicado una nueva estrategia de seguridad nacional. ¿Hasta qué punto recogen todo lo que hemos eh, o que ha sido
1: comentado? Pues mira, en gran medida, la estrategia de seguridad nacional tiene una cosa que es muy distinta respecto a la anterior y es que en la anterior todavía había una puerta abierta al entendimiento con Occidente, con Estados Unidos y en esta estrategia se renuncia ya o sea, se da por perdida la posibilidad de entenderse con Occidente de momento entonces el planteamiento es con Estados Unidos tenemos un nivel de enfrentamiento claro no va a haber concesiones de momento por, por, por gusto de Estados Unidos tenemos que prepararnos para eso Nuestra, la clave es, como te decía, es de orden interno, tenemos que aguantar la cohesión interna, porque es por ahí por donde Estados Unidos nos va a atacar, nos va a atacar en la cohesión interna, y es un país con capacidad para hacerlo, por tanto, hay que cerrar filas, eh, le pasa a Rusia lo mismo que a China, que se está cerrando como un erizo, pero esto es una composición, es por pensamiento estratégico, no es por instinto, es por pensamiento estratégico, ¿no? Y lo que dice eh, esta estrategia es el, el, eh, la era en que Occidente dominaba el mundo está acabando, hay que esperar eh, una o dos décadas para que China se convierta en la primera potencia mundial y en cuanto esto empiece a aceptarse como un hecho, que puede tardar ocho años, cinco o diez, eh, Occidente tendrá que buscar un cierto acercamiento a Rusia para equilibrar a China. Y no es que eh, Rusia vaya a ser una especie de, de actor neutral entre China y Estados Unidos, claramente va a estar más cerca de China que de Estados Unidos, pero quiere jugar un papel de árbitro y cree que Rusia, aunque en el futuro se debilite, su posición de árbitro viene muy facilitada por su posición geográfica y por tanto eh, la, la historia parece, el tiempo parece jugar a su favor es una estrategia que tú antes has citado de paciencia estratégica, el tiempo juega a nuestro favor, luego todo lo que tenemos que hacer es resistir durante este tiempo hasta que el nuevo reequilibrio de fuerzas sea aceptado por Estados Unidos y por Occidente, porque lo que Rusia dice es, esto es un hecho, lo único que hace falta es que Occidente lo, lo reconozca. ¿no? Y en ese nuevo escenario de, de reparto de poder, con una China a la que Rusia teme también, pues China estará, eh, digo, Rusia estará más cómoda, porque eh, en el fondo... Rusia necesita a los dos, necesita a Estados Unidos y a China, porque también se tienen que equilibrar entre ellos. Y si se equilibran entre ellos, pues Rusia juega ese papel de árbitro cada vez más cercano a China y cada vez menos dependiente de su relación con con, eh, con Occidente. ¿no? Porque antes de, dependía de Occidente, de su, el, to, la tecnología la recibía de Occidente, la financiación la recibía de Occidente, cada vez es menos esa, esa dependencia de Occidente y por tanto no necesita ya... Ese, ese vínculo que antes era un cordón umbilical con, con occidente y este es básicamente como su, su, su gran planteamiento en la estrategia de, de seguridad nacional en la que luego pues en, en lo demás pues mantiene una línea pues muy parecida a, a la que ya conocemos de siempre.
0: A mí me llama la atención la franqueza de estas estrategias de seguridad sí. nacional. Sí, sí, También sí, la americana. Sí. La americana sí, 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 el, vamos, sí. no se corta en hablar decenas, vamos, un montón de veces de China sí. y además sí, sí, en sí, clave sí, confrontacional sí. señalar sí. a Rusia, comparado sí. con las estrategias europeas que son mucho más sí. políticamente correctas. ¿no? Sí, sí, sí y que en sí, sí, pues tampoco viene a decir eh, nada así. Si, Vamos, dice muchas cosas, ¿no? Pero sí. que a veces hay que hacer una exégesis de que es lo sí, que quiere decir y entender sí. por qué no se dice esto y demás. En sí, cambio, sí, 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 eh, Rusia y Estados Unidos eh, lo dicen a las claras. Sí, sí. Eh, el tema de China es, es clave, ¿no? Y sí. si quieres, profundizamos en él, porque sí. o sea está por una paciencia estratégica, pero luego también creo que va a necesitar una grandes dosis de flexibilidad estratégica, por lo que se le viene encima en los próximas décadas, o sea, a partir de, de todo ya, de, de lo que he ido comentando, ¿no? porque bueno, tenemos sí. la incertidumbre de quién va, a estar, quién va a estar al frente en el horizonte 2030 y sí. lo que es entraña para sí. eh, Rusia, no por todo lo que hemos comentado sí. de esa falta de institucionalización política y esa incertidumbre interna. Luego está la cuestión de la transición energética, que para ellos sí. puede ser una vulnerabilidad enorme. Está el tema sí. demográfico, porque Rusia sí, sí, sí. tiene un problema ahí descomunal, de pérdida sí, de sí, población. Sí. Y entonces, en ese... sí,
1: fíjate, pero perdón que te interrumpa, no solo de pérdida de población, sino de cambio de la naturaleza de la población. Es decir, que la proporción de eslavos cada vez va siendo menor. Y, y, y la población eslava, campo, claro. Sí. Y, sí, sí, pero musulmanes o, o no eslavos. Quiere decir, uh -huh. Rusia es una nación eslava, es, una, es un imperio, ¿no? Es una nación imperio, pero claro, el, 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 la columna vertebral del imperio son los eslavos. Si esa proporción se modifica, mmm, ya no es tan fácil gestionar ese imperio eslavo. Pues o, otro
0: elemento de sí. incertidumbre. Y entonces, en sí. ese contexto internacional, mmm, es verdad que ellos, ahora mismo, su némesis es eh, Estados Unidos y, por sí. extensión, Europa Occidental. Pero es que viendo un mapa y con una lectura geopolítica, realmente la némesis potente les puede venir del, del este-sur, ¿no? De, de China. Sí. Porque sí. al final, aunque ahora mismo se lleven bien y a los dos les interese llevarse bien y que el Occidente no meta una cuña para romper esa alianza, el, la
1: distribución de poder es la que es y el mapa es el que es, ¿no? Y tiene al China sí. al lado. Entonces, claro, yo, mira, yo digo, para empezar a ver el tema de Rusia y China, hay que ir a las fronteras. ...del último imperio Qing chino, ¿no? Y si vemos esas fronteras, vemos que el país que más territorio le ha arrebatado a China es Rusia. Primero porque durante la Segunda Guerra del Opio, con los tratados desiguales, le quitó las dos provincias de donde está Vladivostok, ¿no? Uh -huh. Ese, que, es, que es relativamente templado, ¿no? Es un clima frío, con concepto español, pero templado con concepto ruso donde eh, la poca población que vive en esa zona de, del Oriente lejano ruso se concentra en, en esa parte, ¿no? y, que, y Rusia no va, no va a devolver, desde luego, y además ya hay, ha habido un pacto fronterizo. Pero es que además Mongolia formaba parte del imperio chino y Rusia impidió a China, la Unión Soviética, impidió a China que recuperase Mongolia. China recuperó Tíbet y recuperó Xinjiang, pero no recuperó Mongolia. Por tanto, para Rusia que tiene de estado colchón, entiendo. Claro, 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 efectivamente. Y, y, y para evitar tener una frontera con China eh, tan larga, uh -huh. claro, porque sin si, sin Mongolia la frontera chino-rusa sería la frontera más larga del mundo. Entonces quiere decir que eh, que China tiene ahí un resentimiento con Rusia importante y solo solo lo está superando. Porque Estados Unidos es tan poderoso y está haciendo tanta resistencia a, a, a la ambición china que China necesita a Rusia. De hecho, eh, firmaron en el 2004 el acuerdo fronterizo que parecía muy difícil, ¿no? Y claro, entonces no se le prestó atención. No se le prestó atención porque, bueno, China y Rusia, ya sabe, tienen sus rivalidades, Ninguno de las dos potencias eh, es una potencia a tener en cuenta. En el 2004 nadie pensaba en China y en Rusia como países a tener en cuenta en términos estratégicos, más allá de alguien que mirase en el largo plazo. Y, y Rusia y China eran conscientes que o resolvían el problema fronterizo, sin lo cual no podía haber ningún tipo de entendimiento, o quedaban al arbitrio de Estados Unidos. Y por tanto, a pesar de que ambos países se entendían mejor con Estados Unidos de lo que se entendían entre sí, sí que entendieron que tenían que resolver su problema fronterizo para poder cambiar un orden de un orden hegemónico norteamericano a un concierto de potencias, que es lo que ambos querían, ¿no? Lo que querían China y Rusia estaban de acuerdo en que querían un concierto de potencias y no un orden hegemónico. No el orden liberal eh, basado en normas que dice Estados Unidos que no es otra cosa que un orden presidido por Estados Unidos. En un mundo donde hay anarquía, bueno, ¿quién es el que rompe el principio de anarquía? Estados Unidos. Porque ¿cuáles son esas normas? Nadie sabe cuáles son esas normas del orden internacional basado en normas. Y al final es el criterio de Estados Unidos. Todos los demás lo aceptamos porque nos... Porque vivimos mejor en un mundo así, pero claro, Rusia y China, países que aspiran a ser grandes potencias, no pueden aceptar un orden jerárquico con Estados Unidos y por tanto ambos están de acuerdo que lo que hay que hacer es eh, crear un, un concierto de potencias. Concierto de potencias donde de forma natural ambos se entenderán mejor con, est con Estados Unidos que entre sí. Cosa curiosa, ¿verdad? Porque lo que les une es el cambio de modelo de relaciones internacionales, no la relación entre ambos. Bueno, pues la rivalidad se está volviendo tan intensa con Rusia y con China, ambos no calculaban esto, ambos pensaban que, que Estados Unidos sería más frío en el cálculo geopolítico y que seguiría el consejo de Kissinger. Sí,
0: que, eso es algo que le echa en cara John Mearsheimer, que, sí. que es
1: el archirrealista, ofensivo, sí, sí, sí.
0: El, ese error de Estados Unidos de no sí. haber respetado las diferencias de influencia rusas en, sí. en Europa, Claro. Con el fin de eh, que a cambio Rusia, Rusia se sumase a la maniobra de contrapeso
1: claro. frente a China. Es que, claro. fíjate, sí, sin la colaboración de Rusia con China, China no habría podido desarrollar sus fuerzas armadas modernas. Uno, es decir ¿Cómo ha sido posible que China haya salido de unas fuerzas armadas? Porque si las rusas habían, estaban oxidadas, es que las chinas eran, eran medievales. Eran bueno, de la guerra sea. de Corea, sí, sí, un sí. equipo que era muy antiguo. Y la guerra de Corea, los chinos la hicieron eh, con, con un armamento y unos medios que no eran los de su época. ¿eh? O sea, que, que, y Además luego perdieron la guerra con Vietnam. Quiere decir que China realmente no tenía unas fuerzas armadas en condiciones de medirse con nadie, ni siquiera con sus vecinos. ¿no? Y, y ¿Cómo ha podido hacer una transición tan difícil? ¿no? Porque Rusia tenía toda la herencia soviética, ¿eh? pero China no tenía nada en lo que construir sus fuerzas armadas. Pues ha sido gracias a Rusia. Sin la colaboración rusa, China no lo podía haber hecho. Y por tanto estaba en la lógica de Occidente... No facilitar el desarrollo militar de China, porque si no, desarrolla, si no se desarrolla militarmente, no puede llamar a la puerta y pretender sustituir a Estados Unidos como gran potencia. Y es lo que Merzheimer dice: es, no, es que si, si China es lo que es, es porque nosotros lo hemos facilitado. Rusia en la división militar, pero nosotros en la división universitaria, ¿no? Sin los chinos estudiando en las universidades americanas, no tendrían este avance tecnológico. O sea, quiere decir que que ha habido ahí una torpeza de creer en el fin de la historia, de creer que Estados Unidos ya por fin, su modelo era el modelo definitivo, que no hay alternativa al modelo liberal democrático, que probablemente no haya alternativa para vivir mejor, pero el hecho de que no haya una alternativa mejor no quiere decir que no haya otros que las vayan a proponer, ¿no? porque el modelo norteamericano es el modelo de dominio norteamericano y cualquier potencia sabe que las ideas y las ideologías son poder. Luego China y Rusia no van a hacer concesiones, aunque ideológicamente les parecieran oportunas porque es, es, es aceptar un, una relación jerárquica con, con Estados Unidos. ¿no? Entonces, esa relación chino-rusa ha sido clave para ambas partes. Rusia no podía hacer tampoco su reforma militar si no retiraba todas las tropas que tenía en la frontera con China. Rusia es tan grande que si tienes que dispersar todo tu ejército por el país, con eso ya has cumplido. ¿no? Y, y, y esa relación, por tanto, ha sido esencial. Occidente no le ha prestado atención porque no se ha tomado en serio, no ha escuchado a Kissinger. Yo creo que lo que Kissinger decía era válido entonces, sigue, sigue siendo válido ahora, que Kissinger básicamente decía, ¿no? Dice, el mejor mundo posible para Estados Unidos y para el mundo en general es un mundo donde Estados Unidos tenga mejor relación con Moscú y mejor relación con Pekín que la relación que tengan entre ellos. Y decía, y no es tan difícil porque la realidad es muy intensa. Entonces, eh, ese punto de realismo es compatible con un idealismo que, que busque construir un mundo sobre los principios básicos de, del orden liberal, ¿no? pero haciendo pequeñas concesiones. Con China no se podían hacer pequeñas concesiones ni grandes concesiones porque la ambición de China es conocida, ¿no? pero con Rusia sí. Con Rusia se podían hacer concesiones y como esas mismas concesiones ponían en dificultad las ambiciones chinas, pues yo siempre digo, por no haber tenido elasticidad estratégica con Rusia, pues lo que ha hecho Rusia es romper el orden internacional internacional que Estados Unidos quería defender. Porque si Estados Unidos hubiera per permitido dentro de su orden una elasticidad estratégica con Rusia y por tanto una esfera de influencia rusa, Rusia no habría roto un orden internacional donde se atiende a sus reclamaciones básicas ¿eh? y donde la rivalidad con China le aconsejaba mantener una buena relación con Estados Unidos. Pues por no, haber hecho, por no haber tenido elasticidad estratégica, se ha roto el orden, el, el orden que Estados Unidos... Porque todo orden internacional tiene que tener elasticidad. De hecho, Estados Unidos tiene elasticidad estratégica con Arabia Saudí. Tiene elasticidad estratégica con Israel. Ahora está demostrando elasticidad estratégica con, con Marruecos. Luego, es verdad que la elasticidad estratégica con Rusia era mucho más importante porque estábamos hablando de un país de otra magnitud y afectaba al mismo concepto ¿no? de, de, de poder que tenía que compartir con, con Rusia, pero por no haber tenido elasticidad estratégica, pues se ha roto el, el modelo que China antes o después pretendería romper en cualquier caso, ¿no? Pero, pero que Estados Unidos le habría dado tiempo y le habría eh, situado una posición de mayor fuerza en relación con China. Y Por tanto, yo soy un defensor de Kissinger a ultranza, cuando se decía que, es que Kissinger se había hecho mayor, que lo que era válido en los años 70 ya no es válido en la actualidad, yo creo que lo que Kissinger eh, decía y sigue diciendo sigue siendo válido, ¿no?
0: Sí, y la cuestión es esto tiene marcha atrás Y esto ya nos lleva al, al presente Que es la, sí. la crisis que estamos viviendo ahora mismo Cuando grabamos esto Entre Rusia y Ucrania Por ese si despliegue de más de 100.000 efectivos eh, Del ejército ruso en las fronteras de, de Ucrania Y cuál va a ser por bueno, cuál Puede ser el desenlace de los acontecimientos Y cuál sería la respuesta tanto europea como especialmente de Estados Unidos. Bueno, bueno, este, es muy sí. difícil hacer previsiones, ¿no? Y, 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 bueno, y, en por este sí. corpito, pero ¿cómo cuál es tu análisis?
1: Bueno, pues en este, este momento hay que decir que todo es posible. O sea, lo que antes no era posible, ahora es posible. O sea, una ofensiva de Rusia en Ucrania es posible. Lo que pasa es que lo que no lo van a hacer los rusos es en, en un momento que, que esté todo el mundo preparado, ¿no? Ahora mismo está todo Estados Unidos y todos los países occidentales muy pendientes de Ucrania haciendo amenazas. Bueno. No, no parece que ahora sea el momento. Pero el, el, cuando esté el mundo desprevenido, que es lo que Rusia ha hecho hasta ahora, que es siempre actuar con el factor sorpresa, eso es posible. Y además es que puede ocurrir, porque yo siempre digo, para, para mirar a Ucrania habría que estar pendiente de Taiwán. no Si China decide usar la fuerza en Taiwán, algo que, que, que hay que tener en la agenda... Mm -hmm. sería, un, sería un momento estupendo para, para Rusia actuar en Ucrania, incluso podría esa asociación estratégica podría ser. oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y atacamos en dos frentes de modo que Estados Unidos no pueda reaccionar en los dos sentidos a la vez? Nos favorece, ¿no? O sea que hay que temer o una crisis en Estados Unidos, de nuevo una crisis como la del Congreso, ¿no? En que esté el Estados, est, est, la nación en shock por un acontecimiento de orden político, de enfrentamiento interno pues puede ser el momento y por tanto si hay tantas fuerzas en la frontera y si hoy en día, eh, en este invierno, ha acercado una cantidad importante de, 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 de carros de combate y de fuerza pesada, si luego hay unas maniobras, si lo, en ese vaivén constante que Rusia va a mantener, una concentración muy alta con un vaivén constante de fuerzas, pues en ese vaivén, pues una de, las, una de esas veces, pues Rusia la aprovecha. ¿Y cuándo lo va a hacer? Si, si es coherente con su pensamiento estratégico y no pierde los nervios. Pues cuando elija el momento Rusia. O sea que hay que contar con esa posibilidad. ¿Y se puede dar marcha atrás? Claro que se puede. Lo que pasa es que ya hay un empeño político y en Estados Unidos en concreto y aunque racionalmente haya muchos mmm, pensadores estratégicos que, que piensan que el momento ha llegado ahora para eh, detener la escalada y buscar un, un proceso de distensión, políticamente ahora mismo no es posible. O sea, Biden no se lo puede permitir ahora. Entonces, ¿cómo se y más después
0: de Afganistán? ¿no? Claro, porque claro. Una
1: imagen de retraimiento estratégico de Estados Unidos. Claro, claro. Quizás peligroso para ellos. Entonces, estamos en un momento muy, muy delicado. Por eso yo digo, yo como español, como español, lo que yo aspiro es a que esta década peligrosa pase sin sobresaltos excesivos. Yo sé que va a haber sobresaltos, pero digo sin sobresaltos excesivos, porque cuando veíamos cuál era la estrategia rusa de escalada, es una, es una estrategia muy peligrosa. ¿eh? Es una estrategia muy peligrosa, porque sí, eh, ¿quién, sí, controla, sí. ¿quién controla la dimisión psicológica de una est estrategia de escalada?
0: No, por supuesto. O sea, es que una, una estrategia de ese tipo tiene también mucho desfalor. O sea, el propio claro, concepto ah, de escalar para desescalar,
1: claro. eh, bueno, ¿y si no desescalas?
0: Claro, ¿y si no
1: desescalas? ¿Y si y cometes un error? ¿Y si tú interpretas que un arma convencional es nuclear? ¿Y si...? Eh, el, hay una falta de entendimiento entre el, el mando político y el militar y el mando militar ha entendido que hay que responder y el político no lo ha dicho, pero, pero no, no ha quedado claro cuántas veces en la guerra los ejércitos hacen cosas que no se les han dicho que hagan creyendo que se les ha dicho que, se, que hagan ¿no? decir, est estamos entrando en un momento en el que todo ocurre tan deprisa en que Estados Unidos no se puede permitir el lujo de no reaccionar tiene que reaccionar, qué es lo que va a hacer cómo se va a interpretar que a mí me da vértigo es que la historia o sea yo creo que la historia es muy instructiva sobre sí.
0: cosas de, de muy bien presente también para evitar caer en sí. trampas eh, dialécticas. ¿no? Esta, sí, sí, una cosa sí. que escuchas todos los días sobre una hipotética intervención militar rusa en Ucrania es que ellos piensan que sería una guerra rápida. Es que claro. la guerra rápida Sí. Lo
1: hemos escuchado tantas veces. Claro, todas sí, las guerras son... toda la, guerra la primera guerra mundial... La primera mundial. Que rápidas. Las guerras empiezan, y eso está claro. Lo que no se sabe nunca es cómo se acaban. Lo que pasa es que Rusia tiene una estrategia de guerras rápidas porque las guerras largas no las puede ganar. Pero es que eso no. también lo
0: pensaba Alemania. Alemania claro. Más no, más pero, que la tenía que ser
1: pero por eso hay que pensar en lo que hizo Mao. Mao... Ignoró el arma nuclear porque si tiene en cuenta en su ecuación estratégica el arma nuclear ya ha perdido la guerra. Luego Rusia tiene que tener una estrategia de guerra rápida porque las guerras largas no las puede ganar. No porque la guerra vaya a ser corta, sino porque es una exigencia de guión. Y esto es lo que es muy preocupante. Los rusos no son tontos y saben que esto ha ocurrido. Pero tienen que crear un, un, un pensamiento estratégico que tenga una respuesta positiva. Porque si no tiene que rendirse. Después de la experiencia de la Guerra del Golfo, en el que ya no solo la guerra aérea, sino también la, y, y la naval dependen de la tecnología, también la guerra convencional terrestre depende de la tecnología, otra cosa es la guerra irregular, las guerras asimétricas, es otra cosa. El poder militar con mayúsculas, el que tiene, el que domina tecnológicamente, domina la guerra, Rusia tiene que crear un modelo de pensamiento estratégico en el que se lo pueda creer Rusia y se lo pueda hacer creer a los demás. Uh -huh. Pero eso, el que tú tengas una estrategia, no quiere decir que luego se, se vaya a resolver, ¿no? Y, y luego la dimensión psicológica es esencialmente ambigua. Es el, es el jugador de mus, ¿eh? Es el jugador de mus.
0: Y luego hay, hay una incertidumbre ahí también, que es la, sí. la cuestión europea. Es decir, imaginemos sí. una situación de crisis, más allá incluso de, de Ucrania, ¿no? Imaginemos sí. que hay un hecho consumado eh, en Rusia, hay uno que yo utilizo para, para hacer Matrix Gain así en docencia, sí. Que sí. ellos, o sea, está muy muy sacado de la realidad, ¿no? Es una situación de crisis dentro de la Unión Europea, Estados Unidos está en plan eh, Trump, ¿no? De, de retirarse de, de Europa, o sea, América para los americanos y todo eso, sí. y entonces ellos aprovechan ese momento de, de esa ventana de oportunidad para, bueno, habiendo fabricado un, un caso con la minoría rusa en Estonia, pues, sí. eh, hacer una intervención para defender a, a esa minoría en la ciudad de Narva. Y entonces sí. ahí la cuestión es, bueno, ¿cuál sería la respuesta de la OTAN? Y la verdad es que haciendo ese juego salen muchas posibilidades, sobre todo, no tanto por Estados Unidos, sino por la propia Unión Europea. Porque si vamos a la cultura estratégica, que es un tema que hemos visto en, en un podcast con Alberto Bueno, eh, de Alemania, de Francia, no digamos ya de, del resto de países, incluida España, mmm, yo tengo muchas dudas de cuál sería... Ahí la, la respuesta de la propia Unión Europea. O sea, si actuaría de forma eh, unísona o habría una fractura mmm, que podría condenar a la propia OTAN. Y eso también es algo que puede entrar en los cálculos rusos. Una agresión no tanto por la, lo que consigue de territorio, sino como una ventana de oportunidad para darle la puntilla política a la OTAN. ¿Cómo ves tú pues, ahí la, la, la política europea mmm, respecto a Rusia?
1: Bueno, vamos a ver. La, Europa necesita a la OTAN sí o sí. Sí, bueno, eso, eso lo reconoce hasta la propios
0: Borrell y los propios La, altos la, representantes, la, o sea, altos la autonomía estratégica
1: no es para sustituir a la OTAN, la autonomía sí. estratégica es para que la OTAN está para defendernos de Rusia y la autonomía estratégica es para poder tener política de seguridad. Sí, o sea, Pero los no, propios altos
0: no, cargos europeos reconocen claro. que la Unión Europea no sería sí. capaz de defenderse militarmente sí, sí. de una agresión rusa. Y
1: luego, mi tesis es la siguiente. Con Rusia hay que tratar desde la fuerza y nunca desde la debilidad. Todavía somos fuertes. Entonces, eh, es, mejor, es mejor resolver la relación con Rusia ahora que somos fuertes que intentarla resolver cuando podamos ser débiles, que también puede ocurrir. Porque una característica de la guerra es... Un poco lo que ocurre con los felinos. No se pasa a la guerra desde el estado de calma. ¿Eh? Tú sabes que cuando las cebras y los antílopes ven a un león no tienen miedo. Solo tienen miedo cuando le oyen o le huelen y no le ven. ¿no? Porque el león para atacar tiene que tener actitud de atacar, tiene que tener hambre y cuando tiene hambre se esconde y... Bueno, si Rusia tiene un nivel de entendimiento con, con Europa y con Occidente y, es, y creamos un espacio de seguridad compartido, Rusia no va a atacarte al día siguiente. Pero si Rusia está en tensión porque piensa que le van a atacar en Ucrania, porque piensan que pueden desestabilizar Bielorrusia y usarlo a su favor, porque la OTAN hace declaraciones de que Rusia es el enemigo, pues desde esa actitud de excitación estratégica se pasa la guerra eh, en un santiamén. Y si, y si no se consigue y si Rusia no consigue un encaje en 20 años, pues existe el, polígono, el peligro de que vuelva en la dirección de la que se retiró. Y por tanto, necesitamos a la OTAN, necesitamos que la OTAN resuelva este problema, necesitamos un espacio de, de comprensión. Y luego la segunda, la segunda eh, reflexión, y esto ya es europeo, es o abordamos la seguridad desde la dimensión europea y no desde la de los estados, o simplemente no tenemos encaje en el futuro. O sea, eh, no, la, la, yo siempre digo, los estados europeos ya no tienen masa crítica geopolítica y, por tanto, no pueden jugar en este partido. No somos de primera división, somos de segunda, algunos, otros de tercera, como España. ¿no? Francia e Inglaterra son de segunda división, España es de tercera, Alemania podría ser de, de segunda, pero prefiere ser de tercera, y Rusia es de primera división, aunque no nos lo tomemos en serio, pero Rusia es un país militarmente de primera división. La Unión Europea, con una estrategia de seguridad y defensa, de verdad, lo cual quiere decir soberanía política, sin lugar a duda, sería de primera división y por tanto no necesitaría tanto la protección norteamericana. Y por tanto, el seguro, el, la seguridad europea en el este y en el sur, que en el sur es lo que nos preocupa a los españoles, depende de que los europeos, que lo sabemos intelectualmente, lo traduzcamos en términos políticos y decidamos que la dimensión de, 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 diplomática y militar tiene que ser europea.
0: Sí, el pasaje es que volvemos a ese caso claro. trágico de las relaciones internacionales, porque Rusia claro. entendería. Eh, claro. Esa unión política de la Unión Europea y que tuviera voz propia, o sea, que de verdad hubiera una autonomía estratégica como una amenaza geopolítica. O sea, que
1: bueno, si, no, no si esa Europa si esa Europa, le dice a Rusia, nos queremos entender o sea, Claro. Y, bueno, sí, y sinceramente. Claro. Sí, una sí, política
0: sí. que Alemania sí que trata de mantener esa política. Es el,
1: es el país que lo, lo hace por instinto. Uh -huh. Alemania lo hace por instinto Los anglosajones sí, tienen no, el instinto contrario El instinto anglosajones, los sí, sí. El, el tío de los es Aquí mando yo y no quiero dejar de mandar uh -huh. Y el tema alemán es este, este escenario es muy peligroso Yo ya he vivido dos guerras, no quiero más <risa> Ese es Cómo lo interpreta Cada una de las partes Y España eh, Es un país que puede jugar un papel importante Porque nosotros resultamos simpáticos A los, chin, a los rusos Somos un país por el que tienen simpatía natural y no tenemos ningún problema con ellos. Lo podemos tener en Argelia o lo podemos tener en el futuro en África porque ya están ahí, ¿no? Pero de momento no tenemos problemas con los rusos y tenemos que reforzar la línea alemana y la línea francesa, decir, oiga, vamos a ver, vamos a presentar la estrategia en términos de sentido común, vamos a presentar lo que podemos hacer, vamos a presentar lo que hay y vamos a ver que Rusia está ahí y va a seguir estando y que si le ponemos mucha presión pues es más peligrosa que si buscamos entendimiento. E, y sabiendo que el entendimiento con Rusia no va a ser de nuestro gusto. Pero es mejor que, lo, que el, 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 a lo que vamos a llegar en nivel de, de, de enfrentamiento. Porque es que ahora mismo ya te, podemos hablar de, de, de una amenaza existencial. Pero si hay acuerdo con Rusia no hay amenaza existencial. Lo que hay es cesiones... En el caso de Ucrania, en el caso de lo Rusia y en el caso de de, de, de de orden interno, lo que Rusia haga dentro de sus fronteras, eso por supuesto que, 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 que hay que hacer concesiones, ¿no? Pero, pero es el mund, el mejor de los mundos posibles. Sí, que nos conduzcamos de acuerdo con el
0: realismo defensivo, o sea, que reconozcamos la importancia de, sí. del poder y de la seguridad, eh, es decir, que no que... miramos de espaldas a la realidad, pero que al mismo tiempo... Eh, y eso nos viene dado. Necesitamos la las inseguridad de los otros. Claro, Necesitamos y, y, una, claro. una voluntad de cooperación que, si es correspondida, claro. genera una confianza mutua y, por tanto, ninguno de los dos amenaza.
1: Claro. Y luego, y con una, sobre una base, es nosotros creemos en nuestro modelo de sociedad, ¿no? Pues luchemos por tener un modelo de sociedad atractivo, porque eso tiene, o sea, la ejemplaridad tiene mucha fuerza y termina... En un sistema autoritario y lleno de, de, de prohibiciones y tal, pues siempre se sentirá. Y además es muy seductor. Quiere decir que, que el futuro depende mucho de, de la capacidad de nuestras sociedades occidentales de tener modelos de sociedad auténticamente atractivos y coherentes. Que por cierto, no estamos yendo en ese sentido. Quiere decir, la sociedad occidental hace 10 años teníamos democracias más sanas que ahora. Sí, sí, sí. Ahí se o sea, en los propios índices.
0: Sí, sí. de democracia se aprecia un deterioro, o sea, un, deterioro una, sí.
1: tenemos que volver a reconstruir una, una, una democracia que crea que crea en que cada uno puede vivir dentro de la sociedad como le parezca más oportuno mm. Ahora estamos en una democracia que lo que quiere es imponer, cada uno quiere imponer al otro su propio modelo. Ya no creemos que la democracia es un espacio de convivencia. Ahora la democracia se empieza a entender en Occidente también como una batalla para imponer una ideología. O sea que... Sí, que hay una gran polarización y una lucha por hegemonías culturales. Claro, claro. Entonces, Pero no es, esa, no es la democracia que admirábamos de jóvenes cuando España no era una democracia, ¿no? Eh, esa democracia que era, bueno, pero si los españoles andamos de guerra civil en guerra civil, pero bueno, pero si hay, vemos que hay democracia, que la gente tiene diferentes ideas, que lo que hacen es pues exponerlas en los parlamentos, y, y cada uno, mmm, cuando gana las elecciones, pone en práctica su idea, pero respetando que, que, que hay otras ideas. No se trata de, 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 de una victoria decisiva y para siempre, sino que es la base de la
0: democracia. Que es la base de la
1: democracia liberal, ¿no? Entonces, lo, hay que construir de verdad democracias liberales como, tal como son las democracias liberales, ¿no? como, o como eran en su, en su naturaleza, ¿no? Que este Fukuyama lo que explica es la democracia nace para evitar las constantes guerras entre la religión, ¿no? Es decir, bueno, pues si unos son católicos, otros son protestantes, hagamos un sistema donde puedan convivir católicos y protestantes. O sea, la convivencia de distintas ideologías es esencial a la democracia. Y, y estamos yendo en sentido contrario. Luego, también hay que dar la batea adentro para construir sociedades armónica, democráticas, armónicas y respetuosas, ¿no? Porque si eso, con el tiempo, eh, se termina imponiendo, ¿no? Uh -huh. A Rusia le pasará lo que le pasó a España después de la guerra civil, ¿no? Que, oye, si los, si los otros europeos son capaces de vivir en armonía, pues ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pero para eso tienen que sentirse no amenazados por Occidente. No, sí. pues, oye, pues muchísimas
0: gracias, José. La verdad es que ha sido una, una auténtica gozada escucharte hablar sobre Rusia y quedamos emplazados para un episodio eh, monográfico sobre la guerra de la independencia y esa lectura estratégica de la lucha contra
1: las tropas napoleónicas. Muy bien, pues, pues yo lo haré encantado y como siempre el Instituto Español de Estudios Estratégicos está encantado de colaborar con vosotros en la Universidad de Granada porque realmente sois uno de los, de los grandes polos que está incentivando en España un estudio serio de los la, de la, de temas estratégicos y, y creo de, que puedo decir con conocimiento de causa que en algunos aspectos estáis siendo los que estáis llegando a un estudio más profundo. En el ámbito puramente teórico, por ejemplo, de toda la reflexión teórica, creo que estáis alcanzando vosotros las cotas más importantes de reflexión estratégica. Y os, y, y os doy la enhorabuena por ello. Pues muchas gracias, José. Pues nada, pues seguimos. Un abrazo. Muy bien. Hasta pronto y muchísimas gracias. Un abrazo a ti.